0: Saberna presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo.
1: Nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo Este podcast de Heavy Metal que yo mi nombre es Gustavo Olmedo, vengo haciendo desde Taberna Odín hace un tiempo ya. Repasando la historia del heavy metal argentino contada por sus protagonistas, hoy el invitado Miguel Roldán, guitarrista de B8, de Logos y de Cruel Adicción. Además seguimos adelante con el repaso por las canciones, los discos, los artistas de ese gran año para el heavy metal que fue
0: 1992. Tu nombre es tu reino, tu voluntad será. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: No es la primera vez que sucede, no es la primera vez que gente que me escucha o que me sigue en redes sociales propone que invite a tal o cual músico a este podcast, que es Al demonio con el diablo. Pero curiosamente, creo que fue ayer, alguien me dijo Che, y no da a invitar a Miguel Roldán Y le respondí, mañana grabo con Miguel Roldán Miguel, ¿cómo andas loco? ¿Todo bien? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por ahora, todo bien
1: Sí, es un formalismo, ¿no? Sí Dependerá de la realidad de cada uno Pero bueno, Miguel, guitarrista de B8, de Logos, Cruel Adicción ¿Cuál es tu proyecto actual? ¿Cruel Adicción? Cruel Adicción, sí que es una banda que ya tiene 20 años, 15.
2: <coughs> eh, sería un poco raro denominar eh, una banda así de tanta cantidad de tiempo, porque en realidad había grabado un disco con Cruz Adicción en el 2000, 2003 creo, y después de un año ese proyecto quedó trunco porque volví a tocar en Logos en el 2004. Entonces como que... Hubo un impasse. Un impasse muy largo y así son mis tiempos también. Y encima el tema de la pandemia también eh, cortó con el proyecto.
1: Y otra cosa te digo, ¿no? más allá de, de esta pequeña señal a la que hice referencia recién, la verdad es que no es la primera vez que, que pienso en invitarte. Y como venía haciéndolo hace poco... Andrés Violante, a quien conocemos los dos, fotógrafo, no sí. eterno del rock y del heavy metal. Posté una foto con vos, no miren con quién estoy y aproveché. No tenía tu contacto y se lo pedí a Andrés, así que gracias Andrés. Y acá está. Bueno, Miguel, curiosamente o no, la semana pasada en el último capítulo, mejor dicho, en el anterior de Al Demonio con el Diablo estuvo como invitado Gustavo Rowek, que fue también baterista de, de B8 y hablamos mucho de esa de esa etapa, no de del final de su historia en B8 y del comienzo de la de ustedes, cuando Rowe y Civile de la formación clásica de B8 quedan afuera de la banda, se arma una nueva versión que debuta como quinteto con, con Walter Jardino y vos en sí. la biblioteca de Olivos. Sí, también. no Hablamos mucho de ese show, yo conté muchas veces que fui a ese show porque yo vivía en Olivos. Y esa es la etapa en la que vos ingresás a, a B8. Y. Mmm, para hacer rápida esta historia, después cuando ve esa formación de B8 edita un disco, El Fin de los inicuos, con, con un par de cambios de, de, de integrantes, vuelve a ser cuarteto, claro. sin Walter y, y con Sensi en batería. Y la banda se separa, ustedes tres sin diorio arman Logos. Sí. Tal cual. Ahí está. Bueno, hay muchos episodios del de Demonio con el Diablo con la mayoría de estos protagonistas que son mencionados siempre y que tienen que ver con la música argentina. Y como vengo haciendo ya hace un rato largo, curiosamente Miguel lo, lo dijo recién antes de arrancar la nota, ¿no? Estamos haciendo como un repaso de la historia del heavy metal. En definitiva, no es que no se haya contado antes, pero siempre aparecen detalles que, que son nuevos o que ustedes los recuerdan. De, de otra forma Claro, ¿no? totalmente, sí Pero aprovechando que Gustavo Robo que estuvo hace poco Y vos me decís que escuchaste ese, esa charla Sí, la escuché, me gustó mucho ¿Coincidís con, con, con esa parte de, de, del relato? ¿Tenés algún recuerdo diferente? Algo que no sabía yo, por ejemplo Es que él fue a verlos a la Biblioteca de Olivos En, en ese debut de esa formación
2: Ah, eso no me acordaba, ¿ves? Pues vamos uniendo <risas> Atando cabos, cabos. Eh, pero yo te voy a contar algo aparte de, uh -huh. de, de eso que por ahí va a enriquecer un poco más la historia porque yo llegué a ver, eh, llegué a escuchar y ver eh, al B8 anterior de, de la formación clásica al de Chofa claro, o sea yo vivía enfrente del club, de la sede del club Chacarita y eh, en un festival que se había hecho en el club tocaba B8 y tocaba una banda llamada WC y eh, ahí tocaba Gustavo. Y ahí tocaba Gustavo y tocaba Samarvide. Y Beto. Claro. Y yo vivía enfrente del club. Entonces no me costó nada ir. Y yo tenía una banda también, tocaba. Eh, curiosamente, cuando veo a WC, que tocó primero, antes que B8. Esto
1: que es 81, 82. Sí. Por ahí. 80. 80. 80, qué sé yo, algo así. Eh, lo veo a...
2: A WC, que me pareció una banda tremenda, tremenda, buenísima, la mejor de la noche. Y ahí tocaba rock y la batería. Eh, me impactó lo, lo, lo bien que él tocaba y me impactó a la banda, lo bueno que era la banda. Y me impactó Samarvide como Frotman, como, como cantante que corría de un lado para el otro del escenario y que... Eh, Manejaba muy bien el público y que en un momento dado estaban todos recopados, pogueando, y el tipo nos tiró con el micrófono el fierro por la cabeza y todos deliraron. Y yo dije, ¡Wow! ¡Qué cantante! Y me di cuenta que ese Samarvide era el mismo chico con el que yo había jugado la pelota en el
1: campeonato Evita del año 74. <risa> Mira, los, los famosos en esa época torneos Evita. Claro. No, Evita, Eva Perón. Eva Perón. Mirá de dónde viene la
2: historia esta. Entonces yo en el campeonato Evita, del mismo campeonato que surgieron los cebollitas de Maradona, nosotros teníamos un equipo, formamos parte de un equipo que ilusoriamente se llamaba Argentina Potencia. Este, <ríe> y yo jugaba de arquero, no me preguntes por qué, y Beto jugaba creo que delantero y qué sé yo, y ahí nos dejamos de ver unos años y nos volvió a unir la música. Entonces yo con Beto no tenía una amistad, pero sí nos conocíamos de, de muchos años y me sorprendió mucho verlo como cantante de una banda de rock que era incluso tan buena quizás él no me había gustado tanto como cantante pero me pareció tremendo frontman y la banda muy buena con un violero que era excelente llamado Julio Morán a partir de ahí después bueno después vino B8 la actuación que me pareció malísimo me parecieron pero malísimo
1: era Ricardo Chofa y no me acuerdo quién más no y pes me acuerdo
2: pesadilla en la batería pesadilla con Antonio y cantaba idió y ahí me fui, no terminé ni de ver el show nada, lo cierto fue que en ese show parece que se encontraron un montón, o sea, se alinearon un montón de planetas porque ahí se conocieron Iorio con, con,
0: con Samarvide, con, con
2: Robek y parece ser que ahí los invitó a tocar a, a b 8 y vaya a saber por qué Samarvide, eh, Samarvide y Robek dejaron WC para ingresar a b 8 uh -huh. y la historia cuenta que después Samarvide llamó a Civile y entró Civile y ahí se conformó el primer
1: B8 Así que la historia Viene de ahí Hay Como vos decís Hay muchos músicos Que se encontraron En, en ese concierto En, en algunos <risas> conciertos Clave de la época ¿no? Sí, en en ahí tocó Atlanta. 6 l Donde tocaba el, el Negro Guillermo También Claro El Negro Sánchez Claro Que después tocó En Rata Claro
2: Es más Yo se lo recomendé A, a, a Walter A Sánchez Como
1: Como bajista eh, Mira, No me equivoqué ¿eh? Le duró toda la vida Toda la vida Sí, sí. El único que le, le duró Toda la vida Totalmente ¿No? El único que estuvo siempre en Rata con...
2: Amigo mío con del barrio, sí, sí. Nos conocíamos todos los chicos ahí en ese momento. Nos juntábamos todos los rockeros del, radio, de, del barrio, perdón, y Chacarita fue como un punto, no sé, como un punto clave para, para el tema del rock, porque de ahí surgieron un montón de bandas.
1: ¿Qué, qué, qué sabías de heavy metal en, en esos años? Digo, ¿qué, ¿qué escuchabas ya? No sé, ¿Black Sabbath, Judas Maiden ya conocías o, o no todavía? No todavía. Yo... Eh, yo había empezado a tocar guitarra a los nueve años,
2: o sea, y a esa, en esa edad escuchaba Credence y los Beatles que se estaban separando, uh -huh. eh, pero me gustaba mucho más Credence. Pero también estaba la fuerza de la música Beat, que como yo acá recién hablaba con el amigo, este, que mientras estábamos haciendo y escuchando Zapatos Rotos, los Beatles en ese momento estaban haciendo la banda del Sargento Pepper, por ejemplo, ¿no? para que veamos la diferencia de la cultura rockera. Pero eh, el tema es que cuando empecé a escuchar rock fue cuando empecé el secundario a los 14 y ahí no existía el metal. O sea que la primera banda que escuché que me encantó, ni siquiera tenía guitarrista, era Emerson en Campana.
1: ¿Qué, ¿Qué año es este? 74. 74. Sí. Bueno, bien. ahí, ahí salosabat, Purple, Zeppelin. Claro, yo no y conocía. aquellas bandas que, bueno, por ahí muchos no conocían todavía, eh, no, no, no existía tal cosa como el heavy metal. No, y, no, no. Bueno, acá no sé si escuchabas a, a Pescado sí. o a Box Day, sí. ¿no? A, Esas a Full, eso sí. Bandas de papo blue, de proto rock pesado, ¿no? Es
2: como, es como que se puede separar en dos partes la historia, ¿no? Porque las bandas de de rock de afuera, por ejemplo, la primera banda de rock pesado que yo escuché, me les escuché, yo tenía un primo que era más grande que yo, mucho más grande, y era rockero, un rockero de la primera hora que había estado en el Luna Park cuando Billy Bond tocó y que rompieron todo y cayeron todo en cana. El famoso rompan todo. ¿es? El famoso rompan todo. Bueno, mi primo había estado ahí y, y cuando yo tenía 14 años él me hacía escuchar discos de tanguito, de pescado, de, y entonces yo conocí toda esa uh -huh. parte del rock, pero también conocí... Eh, la primera banda de afuera que me hizo escuchar fue el y cuando escuché el Xeppelin me voló la cabeza, creo que lo primero que escuché fue Perro Negro y dije wow yo quiero hacer esto y después cuando escuché a Papo Blues dije definitivamente yo quiero tocar la guitarra eso fue pero el metal llegaría en los 80 uh -huh. o sea que hasta el año bueno después de eso yo me, me, me volqué mucho a escuchar rock sinfónico yo era muy fanático de Yes mi guitarrista favorito era Steve Howe.
1: Que a veces es curioso, no, visto a la distancia, sobre todo para las personas que, que ni siquiera habían nacido en esa época, pero el rock sinfónico era recontra popular en ese Tremendo. Tipos, ¿no? era, era un sonido, si bien tal vez para los oídos de las últimas décadas inaccesible, porque no es gitero, no es popero, claro. pero era muy popular.
2: Y muy frustrante a la vez.
1: ¿Por qué no se podía hacer?
2: Porque no se podía hacer. Porque para tocar en una banda de rock sinfónico tenías que ser un concertista de piano o tenías que ser un profesor de guitarra. Por eso después surgió otros, no sé, me, me imagino yo, como la música tiene ciclos. El punk. El punk, algo que rompiera con eso, eso que era
1: tan excelso. Te, ¿no? ¿Te gustó a vos el punk? Se supone que el punk viene a romper con eso y es nosotros podemos hacer música sin saber tocar nada. Y hubo una época donde me enganché porque tenía
2: amigos que eran punk y me enganché un poco... Después te voy a contar un poco porque a mí me gusta, tengo tanta amplitud con la música en realidad. Tal vez porque justamente lo que te vengo diciendo es que yo empecé escuchando otro tipo de rock que nada que ver. Uh -huh. Y que después de la parte de Sinfónica me enganché con Rush. Eh, Rush de la primera época que tenía los, los, los discos de rock pesado. Entonces yo había hecho una banda que teníamos exactamente esa misma onda. Y yo hacía rock pesado elaborado, no hacía metal porque no lo conocía.
1: ¿Te acordás qué disco de Rush fue el primero que, que escuchaste, no? Eh, 21-12,
2: que 21-12, uno de esos. Y después este. Adiós a los Reyes, todo eso me encantaba a mí. Y yo tocaba muy a lo Alex Lifeson que era el guitarrista de Rush ¿Por qué? Porque era un guitarrista que no sea punteos. Y tocaba, en un, tocaba la guitarra eh, con un sentido pianístico. O sea, tocaba acordes abiertos con muchas cuerdas al aire y los acordes sonaban muy grandes, no tocaba solamente acordes de quintas como tocamos nosotros en el metal. Y entonces, este, eso cobraba como un sentido orquestal. Y eran tres tipos que sonaban como nueve. Sí, sí. <risa> Por eso yo siempre me he quejado de lo que se llama rock nacional, entre comillas, que es ese estilo de bandas que tienen nueve integrantes, siete, y yo digo, estos son nueve y suenan como si fuesen tres. <risa> y yo escuchaba bandas de tres tipos que sonaban como si fuesen nueve, entonces yo crecí con eso. Y mientras yo tenía justamente esa banda que se llamaba Rigel, que hacíamos. Ro, le robamos a Rush prácticamente, no uh -huh. hacíamos una onda a Rush, le robamos a Rush. Ahí los conocía a los B8. Y ellos me invitan a formar parte de la, de la formación primera. ¿Antes de Civiles? No, no, justamente cuando. Después de ese famoso recital de Chacarita, hacen un demo ellos de cuatro temas. Y yo estaba parado en la esquina de. La Cruz de Alba porque todo sucedía ahí. Esa es una lef. Eh, eh, o sea, todo convergía en, en la esquina de Álvarez Thomas y la Cruz. Ahí ensayábamos, ahí fumamos porro, ahí escuchábamos música, ahí tomábamos cerveza, ahí comíamos, ahí hacíamos todo. Estaba parado en la esquina y alguien me abraza de atrás y era el Iorio. Me doy vuelta así y me levantan. No, yo no sabía quién era. Y entonces era el Iorio y San Marino dice: Tenemos que hablar con vos. ¿Ya y... se habían cruzado? Sí, sí, yo los conocí. De los shows. De los shows, del barrio, de uh -huh. los pibes que estábamos siempre parando ahí. Bueno, con Beto
1: había jugado al fútbol, me dijiste, con ¿pero Be eso te, te, te diste cuenta después?
2: Me di cuenta, no, me di cuenta ahí, pero después eso, nos reencontramos en el barrio, uh -huh. viste, eh, yo le conté, mira, tengo una banda, ensayo acá, ah, mirá, yo toco con en B8, entré a esta banda, toca, sí, te vi, ah, qué bueno, pa, pum, nos hicimos todos amigos. Y con Llorio nos encontraba con la barra de los pibes que a veces andaban por ahí y que salíamos de noche hacían unos quilombos alucinantes. Yo, bueno, era una barra, una barra de pibes. Anteriormente a todo esto tengo una barra de pibes del barrio, amigos míos del barrio, que te, yo era muy futbolero, uh -huh. tenía mi equipo de fútbol barrio y hacíamos, hacíamos desafíos con los pibes de, por ejemplo, yo era de la, de la calle Palpa y hacíamos contra los, los pibes de la calle Céspedes. Y entre esos desafíos lo conozco a Cerati que él vivía muy cerca de Chacarita y entonces íbamos a la plaza 14 de agosto y jugábamos a veces a la, a la pelota.
1: ¿Cerati jugaba a la pelota? Jugaba a la pelota. ¿Cómo jugaba?
2: No me acuerdo porque tenemos teníamos, eh, no, teníamos sí, 14 años, 15, éramos un grupo de pibes que jugábamos y, y lo más probable es que era, terminábamos todos agarrando una piña, Terminaba el partido ahí.
1: No sé por qué, pero quiero ser prejuicioso y me imagino que, que jugaba mal Cerati al puto. <ríe> no,
2: no, no recuerdo eso, lo que sí recuerdo es que en esa época... Eh, había muy poca gente que tocaba la guitarra, no es como ahora que hay 50 pibes por cuadra que tocan la guitarra, en, aquel, en aquella época en toda Chacarita había tres pibes que se sabía que tocaban la guitarra, uno era Cerati, otro se llamaba El Gordo Marturé y otro era yo, y, y éramos los únicos que, que tocábamos la guitarra, y cuando veíamos que alguien tenía una guitarra como una Gibson o algo así, íbamos toda la procesión en procesión a la casa para admirar la guitarra, porque nadie tenía una Gibson.
1: Para, te, te interrumpo un toque porque te quiero hacer una pregunta y no me quiero olvidar hablando de esto de, de cotejar datos, no para buscar ninguna verdad ni para desmentir sino porque me interesa yo, yo mismo lo, lo vivo todo el tiempo, creo tener un recuerdo que confirmo 20 años después que, no, que nunca sucedió pero en ese concierto de, de B8 con, con ustedes, en ese primer show en la biblioteca de Olivos Estuvo Rubén Cuenca <coughs> Rubén Cuenca hace poco acá, que había tocado en ese show con Tonelada, claro. como cantante de Tonelada. Ese episodio está disponible si quieren. Después él cantó en Retro Satán. Había cantado en bloque. Y dijo que el guitarrista de Tonelada le prestó la guitarra a Walter Jardino porque su guitarra era mejor.
2: Ah, puede ser.
1: ¿Te acordás de eso o no? No, no puntualmente.
2: No me acuerdo de eso, pero es muy factible porque Walter tenía una estrato que era una cosa de loco era una cosa de loco porque Walter era muy demente era muy demente eh, yo soy el tipo que más admiro y, más, y una de las personas que más quiero Walter, porque la verdad que me pasa por el tema de la amistad y me pasa por, la, por el lado de la admiración uh -huh. y lo demente que era entonces, él tenía como una, una cosa así de que quería transformar su guitarra en algo especial, en algo que no era tenía... El cuerpo del de, de estrato era un estrato 63, pero él quería tener una palanca tipo Fry road. Entonces <coughs> eh, le había dicho a un primo que tenía un taller mecánico que les hiciera una palanca y le soldó en una chapa un no sé qué hizo, hizo un injerto y se lo metió a la viola y nunca la afinaba bien, porque imagínate que bueno podía, ¿por qué no? Claro, porque una palanca flotante este, es algo de mucha precisión. Imagínate hacer una palanca flotante en un taller mecánico Y ponerse la viola
1: <risa> Bueno, me contás eso y me hace pensar En, en Eddie Van Halen Que, que supuestamente su, sus primeras guitarras no, que, se, que se llamaban Frankenstein Era porque era un rejunte de cosas Y el tipo también soldaba, desoldaba, cambiaba ponía Tal
2: cual, igual era así Y le agarraron ataques de nervios en el ensayo Cuando la guitarra no la afinaba Y yo lo he visto porque tocaba con él Arrancaba la, las cuerdas con la mano Y decía listo, no toco más, seguí vos y a mí me adoraba Walter Porque se llevaba muy bien conmigo Porque era el más músico de nosotros Y yo creo que por venir también De tocar de una banda de rock elaborado Yo también era, tenía un perfil más musical Entonces él venía a mi casa Y prefería pasarme los temas a mí Y después le pasábamos a los otros dos los temas Y, y ahí se armaba bueno, la cosa se,
1: se supone no Porque también hablando con Fabián Espataro Que fue, fue baterista de Hermética Se supone que, que Esa ese virtuosismo siempre terminaba chocando con Ricardo porque no era lo que, lo que él buscaba y que por ahí pasó en, en, en ese lapso con Walter y que también pasó, contaba Fabián en los inicios de Hermética, que le decía no, 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 para, para, para toca menos, menos, toca menos, ¿no? Con, con el tano romano y como con... Como que él buscaba otra cosa. Y es muy loco, ¿no? sí.
2: Bueno, ahí fue que, para hacerte la corta, porque está bueno llegar a ese punto. Ese punto está genial mm. en la charla. Pero, por ejemplo, cuando V8 quedó conformado, me llaman, me, 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 me encuentro con ellos en la esquina de la Thomas y la cosa, me llevan a la casa de Beto y me dicen, che, mira, estamos pensando poner dos guitarras. No habían grabado los discos, o sea, ni uno habían grabado. Entonces, yo dije, bueno, pasa, me dieron un cassette. Y yo cuando escuché el cassette, que creo que tenía destrucción y tenía un par de temas de los primeros, ¿no? Es muy cansado de estoy, y yo
1: escuchaba
2: y yo vine a escuchar Raji, es Genesis, y que yo, digo, estos son unos cavernícolas.
1: Por... ¿Quién, ¿Quién había grabado ese demo? sabes ¿En, en qué dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién toca la guitarra no, era Osvaldo? Osvaldo, Osvaldo Civil. ¿Y eh, quería os... sumarte a vos. Claro.
2: Yo cuando escucho ese demo, que me lo dieron para que lo saque para probarme como guitarrista, no podía diferenciar un tema del otro, para mí eran todos los temas iguales. Mm. Yo estaba acostumbrado a escuchar temas de 20 minutos, 25 todas esas cosas de allí tubo y qué sé yo, y estos locos venían con una cosa así muy, demasiado nueva y muy, muy punk.
1: ¿Habías escuchado Motorhead ya, por ejemplo? No. Vos? Todavía no?
2: no. Pero bueno, como yo dije, está interesante esto, ¿eh? está bueno para, para probar y ver qué onda. Ahí fue donde empecé a escuchar Black Sabbath. Empecé a tratar de escuchar lo que ellos escuchaban. Ahí otro Motorhead, un montón de cosas. Y al final se ve que hubo un desacuerdo entre ellos que finalmente decidieron no poner otro guitarrista y no me llamaron nunca más. No llegaste ni a ensayar. Ni a ensayar, nada. Un día le, le pregunté a Beto, fui a la casa de Beto porque éramos ya amigos. Uh -huh. O pasé por ahí, le toqué el timbre, le pregunté, che, ¿qué pasó al final? No me llamaron para probarme, yo saqué los temas. Y Beto, ¿cómo es Beto? ¿Qué? Es más insinuante que, que Decidor, digamos, ¿no? <ríe> me decía, sí, viste, bueno, qué sé yo, las cosas se dan así, porque a veces no sé qué, papá papá pa, no sé qué, ni lo que me dijo. Y cuando después grabaron, después de grabar los discos, se fueron a Brasil, se separaron y qué sé yo, que hasta ahí llegó lo de Rowek uh -huh. y...
1: En, en la historia del capítulo anterior.
2: Claro, que Rowek creo que fue el, el músico que más me gustó de ellos en esa formación en realidad, porque venía de una banda que a mí me gustaba mucho. Este y ahí ya se ve que Samarvide y Orio venían con la idea definitiva de armar la banda con dos violeros. Y me tocaron el timbre en mi casa y me dijeron, listo, ya está, entraste, no necesitas ni hacer prueba ni demo, ni nada. Yo
1: seguro, no me van a probar, no, ni me probaron. Vos ya ahí habías igual escuchado un montón de cosas que dos años antes no habías, no claro. habías escuchado. Y ellos también de mí, porque. Beto había venido,
2: había venido a un ensayo de mi banda y le había encantado y le había dicho a Iorio y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, directamente me dijeron, lo único que te vamos a eh, convocar como segunda guitarrista porque vamos a poner un pibe que toca la guitarra a la primera que se llama Walter Jardino. Yo, bueno, está bien, si yo no toco punteo. Yo tocaba como Alex Lifeson. No, no lo conocías todavía a Walter. Lo conocía de, de, punto rojo. de Punto Rojo porque lo había visto una vez y me parecía que tocaba y dije, sí, perfecto, bárbaro y ahí arranqué eh, y el tema este al que yo quería llegar de por qué a Iorio le molesta tanto el, el tema de, del virtuosismo puede ser que eso pase por un lado yo cuando los conocí a ellos musicalmente hablando que empecé a ensayar con ellos descubrí que Iorio casi no sabía afinar el bajo es más, yo en vivo se lo afiné muchas veces se lo afinaba yo, me daba vuelta así solapadamente le afinaba el bajo porque no sabía afinar el bajo eh, y Beto se, se queda afónico a las 3, 4 canciones que, que, o sea que como la cosa de Be8 pasaba por otro lado pasó por la cuestión de actitud lo que pasó cuando entró Jardino y cuando entré yo es que hubo una inyección de musicalidad en la banda y eso levantó el límite empujó los límites de la uh -huh. banda al empujar los límites de la banda las personas que están acostumbradas a no querer que alguien los exija les molesta entonces cuando finalmente se terminan peleando, Jardino y Orio se terminan peleando porque eran, primero que totalmente antagónicos con respecto a, a lo que eran como músicos, pero
1: también había una cuestión de, li de liderazgo, que son dos líderes naturales. Sí, obviamente, ahora con, con toda la historia recorrida, uno entiende que era imposible que estuvieran juntos. Imposible, en
2: una era imposible. Y yo entendí, yo, yo estaba como era el nuevo y aprendí a tocar heavy metal tocando con ellos estaba para aprender para escuchar y para obedecer o sea estaba el, yo estaba al servicio a mí cuando me decís, te querés involucrar a este proyecto si te digo sí me tiro de cabeza pero eso tiene que ver con tratar de entender lo que vos estás esperando de mí tratar de, de hacer todo lo que yo lo mejor que pueda dar para si me involucro en ese proyecto dar lo mejor de mí entonces yo estaba a la expectativa de todo y cuando Walter se va, yo le dije a los chicos, Walter me, ya, me dice, venite conmigo a Rata Blanca, estoy haciendo un, un, un proyecto que se llama Rata Blanca. Y le dije, no, Walter, disculpa, mira, yo me comprometí justamente a tocar con ellos en B8. Y Walter no entendió, pues un caballero me dio la mano y hasta el día de hoy eso selló un pacto de, de amistad que dura hasta el día de hoy, ¿no? Porque fui sincero y él me, o sea, que yo pude haber tocado en el lugar de Termita, por
1: ejemplo. Eh, y preferí quedarme con, con, con B8 Bueno, sabes que te iba a mencionar a Terma? Que también estuvo hace, hace un tiempo Grabando un episodio de, de Al demonio con el diablo Que Dijo, ¿no? Más allá de cualquier cosa que uno pueda Decir o suponer sobre Walter Como persona, etcétera, etcétera Dice que la primera vez que fue a la casa y lo vio tocar Se le cayó la mandíbula al piso Quedó, quedó deslumbrado, sí. que es un poco lo que de alguna manera vos quisiste decir también, ¿no? Que... Sí, Walter es un genio.
2: Es un genio. Es uno de los mejores guitarristas de Argentina, de Latinoamérica y, y no sé si del mundo. Eh, y a mí me encanta cómo toca él. Que por ahí tiene que ver con la cuestión esa de que yo soy guitarrista y le puedo apreciar la parte técnica. Y por ahí puedo decirte quizás que no me gusta tanto lo que toca, sino que me gusta cómo toca. Eso es otro tema. ¿Las
1: canciones no te gustan tanto, decís? ¿sí?
2: No, prefiero otro tipo de violero en cuanto a, a que melódicamente me gustan más los violeros tipo Michael Schenker. O sea, prefiero otro tipo de guitarristas que hacen una construcción de la melodía un poco más elaborada. Eh, y no me engancho tanto con violeros demasiado virtuosos como Ingrid Mastin. No, no, no me apasionan. Pero yo, de haber tocado al lado de Walter y escuchar y aprender un montón un montón de cosas de él, obviamente que lo terminas admirando, porque decís, este pibe toca un montón.
1: ¿Y ¿Te acuerdas qué que se tocó no sé, en esos primeros ensayos con, con esa formación con qui como quinteto? Sí, 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 me acuerdo todo. Incluso muchas de las cosas del primer disco Rata son cosas que yo tocaba. Eso te iba a preguntar. <risa> Digo, ¿se, ¿Se llegaron a tocar canciones que después grabó Rata? Sí, 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 sí.
2: Eh, sí, porque yo recuerdo un tema de, de Primero de data que decía Y los demonios tendrán que morir En nombre de Dios libre, libre Eso lo tocamos en, V8, en la prechizo, biblioteca. 8 nosotros En la biblioteca de libros tocamos eso ¿Sí? Sí. Yo, no me yo sé que el fin no me acuerdo de y nada Y claro, no, porque pasaron nada. muchos años sí, sí. Pero ese recital, cuando salió B8 con esa formación, le rompimos la cabeza a todo el mundo, porque Yo la sí, gente no estaba acostumbrada a escuchar a B8 de esa manera. Sí, me
1: acuerdo, me acuerdo de la previa que, que había como mucha expectativa. Digo, B8 siempre cuenta lo mismo, pero B8 no era una banda popular, en el sentido de. No, no, no. No, no, no llegó mucha gente nunca. No. Y había mucha expectativa por ese, por ese regreso de B8. Y ya se, se empezó a hablar mucho de Walter. Yo tenía una lejana referencia de. de Alguien que había tocado en, en Punto Rojo, eh, pero ya se hablaba de esa formación. Y bueno, en ese show que lo contamos tantas veces, se hacen dos funciones por la cantidad de gente que por fue la
2: cantidad sí de gente
1: y bueno tengo ese recuerdo como como que había quedado una imagen de, de un grupo muy diferente a la formación anterior claro. ¿no? incluso
2: la gente no estaba acostumbrada a, a ver a B8 como un quinteto uh -huh. sino como cuarteto y se especulaba con el tema de quién era el el, el otro guitarrista o sea el, el, que era yo no vos Muchos decían que era un guitarrista italiano, no sé de dónde. No sé por qué. No, no, no. porque se habrá corrido la bola que había venido un violero de Italia y yo lo he llegado a leer en la Riz Raff incluso. De que se dice que el nuevo guitarrista es, es italiano. No, más mira. allá de que me gusten las pastas, no, nunca llegué a eso.
1: Riff Raff era una revista que yo compraba en ese momento, muy, muy buena, muy linda. Muy linda, sí. ¿no? La, la primera revista de metal que hubo acá fue una que se llamó Metal, que era de, de la editorial que sacaba la revista Pelo, que era claro. como más, más mainstream, y era una revista que era la única que había, pero era medio pobre de contenido. Y Riff Raff salió esporádicamente, unos 10 números en total. Pero bueno, es la gente que después hizo Madhouse. Claro, porque eran pibes que
2: estaban más como metidos dentro de las entrañas del metal, claro. y, la, y la metal era más como una cosa editorial, como una copia de, de algo de afuera,
1: ¿no? Sí, fue digo en un momento en el que en el heavy metal era muy popular fue una especie de, de, de idea comercial.
2: Claro, como un subgénero de la pelo, uh -huh. que yo eh, justamente la, lo, que, la, lo que juntaba era la pelo, la revista pelo claro. era la que nos informaba sobre los grupos de rock. La cuestión es que yo llegué a, a recitar ese de, de la Biblioteca Olivos cuando subí el escenario y no me conocía nadie, pero nadie. Yo subo con la guitarra así y escucho desde el borde del escenario un pibe del público que dice ¿y este quién es? <risa> Viste Y yo me acerco a él y le doy la mano y digo yo, yo me llamo Miguel Roldán. <risa> y eso me quedó como una anécdota muy, muy curiosa, muy graciosa. ¿no? Este, porque después cuando se fue Walter de Ocho. 8 Dije, papá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuántos cuánto shows dio esa formación? ¿Cinco o seis? Cinco, eh, sí, menos, cuatro creo. O, sí, puede ser cinco, cinco o seis. Cuatro fueron los meses, cuatro. El tema es que yo traté de persuadir a Iorio de que pusiéramos otro guitarrista porque sonaba muy bien la banda con dos guitarras y yo no tocaba punteo. Y ahí él se había fastidiado con el tema de tener que lidiar con otro músico a ver, si se, a ver si se encontraba, se cruzaba con otro músico rebelde, así, viste, malhumorado sí, que y le disputara que, liderazgo. Que, que le disputar el liderazgo. Yo no era una persona amenazante en ese sentido. Entonces me dijo, ¿pero qué? ¿No tenés bolas para tocar solo? ¿Tenés que tocar solo? A lo Iorio, como es Iorio, ¿viste? <risa> Pero vos tenés que tocar solo, no tenés bolas para tocar solo. Y yo dije, sí, sí, lo puedo hacer. Y en una semana tuve que sacar todos los punteos de todos los temas. Y yo no solo. Y. Y ahí este, llegar a la instancia de grabar el disco, ¿no?
1: ¿Sensi, ¿Sensi llegó a tocar con Walter? ¿O... No. 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 Walter se, se va con el turco, ¿no? No.
2: En realidad a, a Iorio y a Samarbide no le gustaba como tocaba el turco. Le, le sonaba como un batero muy antiguo, muy de, de rock and roll tipo
1: Creedence. Y entonces... Es verdad. Eh, perdóname, pero Robeck dijo que le habían pedido a él que tocara... <risa> Es verdad. Que les hiciera eh, la gamba. En un interín
2: eh, hubo un esfuerzo por tratar de que Robe vuelva a B8, por pedido de, de, de Yardino también. Pero a Yardino le, le molestó mucho el hecho de que Yorio y Samaruide le echaran al batero que él había llevado de punto rojo. Entonces este, ahí se produjo la
1: primer, el primer choque. El primer roce. El primer roce. ¿En ese momento Yorio y Beto compartían ese, ese liderazgo?
2: No, en realidad el liderazgo era de Iorio porque era el mentor y, y, y Beto era como el, el que le hacía la segunda en todo. Era muy amigo, se querían mucho. Eh, de hecho, se cargaban. O sea, Iorio, eh, Iorio era muy cómico en esa época, me hacía reír mucho. Era un tipo macanudísimo, que era un loco de la guerra, pero también tenía una cosa así muy muy de buen pibe y muy cómico. Entonces venía y me decía, no, Beto y yo, 40 años de casado en un cine, ni un no. <risa> era muy cómico. Y, y Beto era increíblemente dócil. Era como que Ricardo decía, hay que hacer esto. Sí, Ricardo, tienes razón. Hay
0: que hacer lo otro. Sí,
2: Ricardo, tienes razón. Y Beto creció muchísimo a partir de ahí, creció muchísimo como músico, como, como, como cantante y como persona porque empezó a tomar decisiones propias y cuando llegamos a la instancia de grabar el primer disco Logos era otra persona totalmente diferente a aquella que yo conocí en B8.
1: Bueno, yo, yo ya lo conocí en Logos, pero siempre me pareció un tipo muy, muy bien plantado, con mucho carácter, con mucha personalidad. Sí, sí, es muy vulnerable también, ¿eh? Más allá de la sensibilidad que pueden tener y tenemos todos ¿no? Sí,
2: sí, es muy sensible y... pero es muy culto y muy inteligente Además, eso seguro Sí, Es una persona que, lamentablemente yo me distancié de él, pero fuimos muy buenos amigos y yo lo sigo queriendo mucho porque yo me quedo con lo mejor de las personas ¿no? No.
1: ¿Y cuántos años compartieron?
2: ¿30 años? 20, ¿25 años? Sí, 30 años, por lo menos Sí y después, bueno, el salto a Lobos, por seguir contando alguna, alguna cosita más de lo que veníamos contando de b 8 es como que ahí, Yassin eh, Diorio, que era el mentor, el arquitecto musical de la banda, tomé la aposta yo, porque yo era el que me empecé a animar a componer para, para el proyecto este nuevo que era Lobos, porque yo era el que, compositaba, el que componía antes en el proyecto mío de, de rock elaborado tipo Rush. Entonces en, en B8 yo no componía, componía Ricardo, yo aportaba ideas, pero cuando empezamos con logos yo empecé a componer nuevamente y ahí agarré un poco la, la, la historia musical. Y fíjate vos que el primer logos, el del primer disco, no es muy diferente al último B8, es solamente que hay otro bajista.
1: Y bueno, que... eso, eso te iba a preguntar, en, en El Fin de los Inicuos, vos qué, qué tan involucrado estuviste. En, no. en la composición, y en los arreglos y eso, no, no, bastante involucrado porque hay, hay muchas partes de canciones
2: que son compuestas por mí, pero que yo no puedo considerar ni, no me puedo considerar como coautor porque la verdad es que para mí el autor es el que tiene la idea general de la canción. Eh, si vos traes una canción y le, te falta una parte, yo te la te sugiero algo o te agrego algo, pero no, no considero, es muy miserable eso cree que porque uno pone una partecita o dos notas es el coautor de la canción. Yo no soy así, para nada.
1: Y son, son posturas, ¿no? Después de hablar con músicos... Durante tanto tiempo hay quien cree que su, su pequeño aporte, por más que sea una regla o una melodía, hacen a la canción, porque a veces, no sé, yo tiré la idea del estribillo, que es lo que enganchó, y hay gente que dice, no, esta canción la hice yo porque la traje yo, la idea es mía y vos solo sí. arreglaste un solo de batería, yo qué sé, por decir cualquier cosa.
2: Sí, me, me parece muy miserable, digamos, querer eh, hacerse dueño de también de una composición cuando en realidad la, la, la matriz, la idea y la cosa primogénia vino de, de otra mente, ¿no? Este, vos estás colaborando con eso, entonces yo de eso tengo un montón, Sí tengo un tema de mi autoría en el último disco que es eh, la música del Salmo 58, que fue una, un tema que Beto me lo, como que me lo encargó digamos, porque le surgió la idea de hacer no sé por qué un tema con un Salmo que a él le gustaba, que era el 58 justamente, y me dice, me gustaría musicalizar esto, y papá, y me tiró un poco la idea de cómo le gustaría, con una entrada tranquila, qué sé yo, y yo medio como en, como por encargo, me puse a componer eso, que al final terminó siendo la música del Salmo. Bueno,
1: una vez más, vos y yo hemos hablado muchas veces, me has contado seguramente estas historias en otras oportunidades, pero uno se va olvidando, ya me olvidé lo que me dijo Rob la semana pasada, ¿no? <risa> Pero digo, hay, hay una gran mitología que, que se fue como instalando en piedra, digamos, que es que después ya con Hermética funcionando y con logo funcionando, había una cuestión de fe y de espiritualidad que los había eh, distanciado.
2: Distanciado, claro.
1: Entonces yo me acuerdo hablar con Beto de, de esa etapa de la industria del poder, del fin de, de B8, y de una manera él lo que cuenta es que todos estaban en alguna búsqueda espiritual, de fe, de religiosidad, como cada uno prefiera llamarlo, pero que Iorio había elegido como una variante, un camino, y ustedes otra, pero que compartían esa búsqueda espiritual y que El fin de los inicuos es un disco que, que ya deja ver lo que lo que van a hacer como, ustedes con Logos claro, Una mezcla de eso. Iorio tuvo que ver con ese disco, no es que. No, tuvo mucho que ver. Claro.
2: Es más, la idea, la, la idea el concepto general de, de la, esa nueva etapa de B8 fue de Iorio en realidad. Porque, como yo te venía contando, Iorio era el, el mentor, el creador, el arquitecto musical de B8 como proyecto. Ya existía B8 con Iorio como líder desde antes de la primera formación. Uh -huh. Entonces imagínate que nada que Diorio No le diera ok No se podía hacer claro. O sea que de repente si ese disco fue así Es porque Ricardo quería que sea así Y vos escuchás Las composiciones que hay Lindas composiciones y las letras Y que son de Diorio Y hablan mucho de una espiritualidad De la cual él después no se quiso hacer cargo porque Porque el público se le dio vuelta claro. Entonces dijo, no, los evangelistas son ellos Y ahí es como que Se abrió de gamba el tipo pero yo lo entiendo igual, lo comprendo... Porque no es para cualquiera ser cristiano... O sea, hay que tener... Hay que tener agallas, ¿eh? Porque de repente en aquel tiempo... No te olvides que la música también... En, en el plano del metal... Pasaba mucho por lo, por la religión... O sea... Todas las bandas tenían que ver con el diablo... O con, con alusión a los cuernitos... Con el 666... Con el qué sé yo... Con el Belcebú, Con todas esas cosas... Pero claro... Las cosas del diablo... Estaban bien vistas porque tenían que ver con el, con el arquetipo de lo que era el. el... Sí, la, la enorme mayoría de las veces eso tenía que ver con la estética con del metal que con las
1: convicciones religiosas.
2: Totalmente, era como una cuestión estética que estaba implantada y que el metal pasaba por ese lado. Imagínate dentro de ese contexto cuatro tipos que salen a hablar de Dios. Es decir, che loco, no hablen de religión, nos decían. Pero si te, estamos en un contexto totalmente religioso. O sea, hablar del diablo también es hablar de religión. Entonces es como que, bueno, fue difícil. Y yo lo entiendo hay odio en esa apertura de gambas que hizo. Pero bueno, después nosotros reivindicamos todo lo que creíamos y pensábamos en, en una banda
1: como Lobos. Yo me acuerdo de nuevo, conversando con, con Beto, incluso en, en mis aprendizajes de los últimos años, creo que es tan simple como escuchar el disco de B8 o escuchar sobre todo el primer disco de Hermética. ¿no? Digo, Hermética viene de los herméticos, que también viene de la espiritualidad claro, y claro. de eh, de este, toda esa... Hermes Trimejisto y... Lo que pasa es que
2: mucha gente cree que hermética es este Nada, es un
1: tupper que se cerró herméticamente <risa> No, 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 por eso Y me acuerdo viene, de viene, ahí no De conversar con Beto Y esto de, de, de los espíritas Y de alan Kardec alan Kardec, padre del espiritismo moderno Que era un poco más el, la, la investigación de yodio en esa, en esa época sí. y, y no tanto lo convencional de, de la fe cristiana o del cristianismo que entiendo que es un poco más el camino que ustedes eligen. Lo
2: que pasa es que, mira, yo te digo... Hay dos cuestiones que son muy importantes a entender con respecto a todo esto. Que es la diferencia que existe entre lo que es la creencia y lo que es la fe. Porque la fe es eh, la convicción de lo que no se ve. Uh -huh. viste, Es como que de repente vos puedes, Por más que te digan, no, esto no existe, esto... Bueno, tu fe es esta, es inamovible. En, en cambio la creencia... Es algo que se puede mover, trasladar de un momento a otro, porque desde el punto en que algo en lo que vos crees te defrauda, deja de creer en eso. Entonces es totalmente movible la creencia. Entonces uno puede tener una convicción, que es una creencia, que decir, no, yo he leído tantos libros de Allan Kardec, he leído tantos libros de Lon San Rampa, he leído tanto, no sé, libros de Espiritista, que yo elijo creer en esto y es una creencia. Pero no hay nada que lo confirme en realidad. En cambio, la fe en Dios y en Jesucristo tiene más que ver con una experiencia personal entonces ahí es donde se separan las aguas porque porque nosotros elegimos digamos hacer de eso algo muy 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 de la vida de, de nosotros no es solamente una creencia es como que de repente por ejemplo ahí cambió mi vida en ese sentido yo hablo por mí no puedo hablar por los demás de que por ahí sí en algún momento venía con temas y problemas de alcohol y de droga y qué sé yo. Bueno, eso me ayudó a salir de eso.
1: Bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no? Que, que claro. se supone que un poco buscar ese refugio tiene que ver justamente para tratar de correrse de las adicciones. Claro, y que ayuda,
2: ¿viste? Ahora es re loco porque, eh, qué sé yo, los caminos se fueron abriendo y separando y no podíamos seguir juntos o sea, eh, yo respeto lo que crea cualquier persona, por eso respeto también lo que pudo haber querido Dios en su momento, pero éramos chicos nosotros también, éramos jóvenes y discutíamos por cualquier pavada como si estuviésemos debatiendo entre la vida y la muerte, entonces este, éramos muy adolescentes todavía. Eh, hoy no entraría ni loco en una discusión <ríe> de, de, de teología con nadie, por ejemplo.
1: Sabes que tengo, tengo presente una charla con, con Mario, Jan, eh, que también dijo que se conoció con, con Julie root por ejemplo, en uno de esos festivales, viendo en vivo a B8 y a, y a WC y a esta banda, capaz que es el mismo que vos mencionaste, eh, o, o alguno de esos shows que se hacían en, en, en aquellos ciclos. Y Mario, que es una persona de fe hace mucho tiempo, también recordaba cómo... Estando en cualquiera, ellos todavía, ¿no? Lo veían llegar a Beto y decían, uh, sí. ahí, viene, ahí viene el evangelista. No Igual sé no qué...
2: tomas muy en serio nada lo que diga Mario Bian porque es un hipócrita. <risa> bueno. Es un idiota que no entiende nada, en serio. <risa> Así que,
1: che. <risa> te, lo sí, digo, bueno.
2: te, te lo digo a Salaria, porque yo la verdad que no tengo problema en decir las cosas como son. ¿Pero
1: qué te pasó? ¿Te pasó algo puntual? No, con... me, parece un,
2: me parece un mal tipo, me parece un idiota, me parece podemos yo te puedo juntar un camión de 60 de 60 personas que te hablen mal de él entonces yo creo que si vos te vas a, te la vas a dar de cristiano eh, comportate como tal no 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 hagas macanas porque es fácil la de hacerte el pastor y por otro lado ser un, un, una porquería de persona no
1: puedo más decir que eso porque no, no, vez es sí. mi opinión no 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 profundicemos sí. pero bueno en definitiva lo que decía que, que le ha pasado a mucha gente digo eh, no, no solo a músicos, sino al público, lo que vos dijiste. Eh, de alguna manera, Yorio decide despegarse porque el público no recibe bien sí. esta cuestión que, que ustedes deciden encarar en ese, en ese momento. Y, y es ya obliga a tomar partido, hay una, una grieta ya hay. Es
2: difícil porque se te da vuelta a la misma gente que te apoya. Uh -huh. O sea, es como. Pero hay algo muy bueno que tuvo B8 también en esa época: es que, más allá de todo y de cualquier resultado, de hecho fue una banda que siempre se animó a decir lo que creía Y eso fue genuino No fue una postura Después los resultados se dieron así Porque bueno, qué sé yo eh, Eso generó un efecto eh, La causa generó El efecto generó una causa O, sea, o al revés, no sé cómo sería pero el, A mí por ejemplo una vuelta un pibe me puso una navaja En el cuello por hablar de Dios Decía, Loco déjense de hablar de Dios Había una navaja el tipo Como que había gente que se enojaba mucho con nosotros Por esas cuestiones entonces ante esas circunstancias, vos decís, ¿qué hago? Sigo con esto o digo no, fue una broma. Yo realmente eh, el metal es otra cosa. Y aparte en aquel tiempo la gente había gente que se tomaba el metal como una como una cosa muy de vida, ¿no? Que se, se, se había gente que hacía revistas donde infundía la idea de que el metal era un estilo de vida. Viste, o sea, decís falso metal. ¿verdadero metal? ¿qué es el metal? ¿qué es ser metalero? Y yo bueno no sé qué sé yo, pero a mí siempre fue un estilo de música que me ha gustado y es el que elijo para poder expresar lo que siento pero no más que eso ahora si vos pensás que ser de verdad es ponerte las tachas eh, en aquel tiempo se pensaba eso no ponerte las tachas, eh, tener una actitud así, ser medio eh, qué sé yo y, y llegás a los 60 con eso eh, bueno Elegiste ser adolescente por, por siempre. Es una cuestión más adolescente pensar que las cosas son tan superficiales. ¿viste? Entonces, bueno...
1: Comparto, comparto con vos. Yo, yo siempre cuestioné lo mismo desde de, 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 pendejo. No entendía esto de, de, digo, ¿con qué sostenés el discurso de ¿Es un estilo de vida? Digo, ¿qué, ¿qué diferencia? A ver, ¿cómo es ese estilo de vida? Ok, ¿y ese estilo de vida qué diferencia tiene? Con el fletero, el almacenero, el que toca punk o el que toca cumbia, ¿no? Sí, está totalmente comprobado que el metal no iba a salvar el mundo. <risa> Pero eh, también era decir eso en determinado momento era ganarte enemigos. Bueno,
2: ahí fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Porque en cierta forma la actitud de querer mostrar algo diferente dentro de lo que estaba estipulado, que tenía que ser así, eh, generó mucha mucho malestar, ¿viste? Y y el logos también el logos el primer recital que dimos de logos fuera de capital federal nos tiraron una rueda de tractor al escenario
1: <risa> sin sí. fuerza
2: sí 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 porque tocábamos en un en un lugar donde era en la provincia de santa fe no me acuerdo ahora el pueblo pero era como un galpón donde tenía una puerta que daba al a exterior y de donde del otro lado había ruedas de tractores qué sé yo porque era un pueblo y y Beto se, se enganchaba a en hablar entre tema y tema. Y terminamos un tema, la, mientras tocábamos la gente pogueaba, se copaba todo. Pero terminamos el tema, Beto empezaba a hablar y no sé si por ahí decía alguna cosa que tenía algo que ver con la fe o no. Pero Beto era de hablar mucho en aquel momento. Y yo decía... Estoy fantaseando que
1: se ponía a predicar casi o, o no. A, a veces por ahí veces hasta sí. así.
2: Y yo decía, Beto, hace la cortita porque no van a matar, loco. Entonces en ese interim venían los tipos. Y nos puteaban, nos escupían, nos tiraban una rueda de tractor. Entonces empezamos a tocar, de nuevo Y otra vez todo el mundo copado.
0: <risa> y lo
1: bueno que tuvo Logos es que pudo revertir todo eso con música, porque no lo
2: hizo de ninguna otra manera.
1: ¿Viste? O sea. Bueno, eso iba a decir. Había que estar muy seguro de uno mismo en algunos aspectos, como para poder sostener el discurso, justamente cuando era, era mal tomado o, o cuando tenía, tenía más chances de. de encajar el discurso de, del verdadero metal, claro. que es decir el verdadero metal es una pelotudez. Claro. Imagínate que cuando salió el
2: primer disco de Logos nosotros nos habíamos tomado tan en serio lo que íbamos a hacer, que ensayábamos muchísimo. Era una época donde no había la posibilidad de grabar digitalmente, no se podían corregir muchas cosas y ahí había que grabar todo así de primera. Se podían arreglar unas cosas pinchando, qué sé yo, lo que se dice pinchar. Uh -huh. <coughs> y vos escuchás el primer disco de Logos. Y lo último, todo lo que se había grabado anteriormente con B8 era un chiste. Porque era muy bueno el primer disco de Lobos. Incluso escuchás lo de Hermética de esa época y era un chiste. Lo, que, perdón que se enoje el que se enoje, pero el primer el disco, sonido es más pobre, sí. So, pero aparte la musicalidad, el sonido, la justeza, porque hay dos maneras de definir que una banda suena bien. Yo escuchaba lo que, lo que hablan con Robo que estoy de acuerdo en un montón de cosas. Pero sonar bien implica. Encontrarte con una banda que toca bien, que toca prolijo, que son ajustados, que son profesionales porque tocan seriamente, porque ensayan. Pero también sonar bien implica grabar en un estudio caro, con estudios, con micrófonos muy buenos. Eh, hay dos maneras de sonar bien. Eh, tocar mal y, y tocar y grabar en un estudio muy bueno implica tocar mal y sonar bien al mismo tiempo. Porque sonas muy bien, pero todo lo mal que vos tocas suena muy bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero también puedes tocar muy bien y grabar un estudio muy pobre, con micrófonos muy baratos, y sonar bien, no porque el micrófono te haga sonar bien, sino porque tu banda suena bien. Entonces, ahí está la...
1: sí De todas maneras, se me ocurre que, que Hermética, en alguna medida, fue una continuación de ese espíritu de B8, donde importaba más la impronta. Sí, que la musicalidad o el virtuosismo de los, de los integrantes. ¿No pasaba algo con Hermética? Sí, total. Que, que era casi. No tenía, un qué, no, tenía que ser, no tenía por qué
2: ser perfecto claro. tampoco. Yo, yo lo que creo es que justamente el talento de Iorio estuvo, estaba más en la personalidad que, uh -huh. que en lo musical en sí, Esa
1: visceralidad, ¿no?
2: Esa cosa de querer transmitir todo, viste, y decir... O sea que no se, le podía no se le podía correr una coma a las palabras de, de Iorio en las letras. Yo he discutido muchas veces con Iorio pues decir... Escúchame, Ricardo, ¿por qué suicidando mis horas estoy...? O sea, las horas no se pueden suicidar, o sea, en todo caso estás matando tus horas o estás... O, no sé, me parecía como que sonaba mal. ¡No, me querés cambiar el significado de la letra! Y eso implicaba que por ahí nos agarramos a pinos, queremos agarrar a pino. To, to, una cosa que se arreglaba todas las pinas esa
1: época. Igual, para mí tiene una cosa medio Yoda, yes. Ricardo, <risas> a la hora de dar vuelta a las frases, ¿viste? Para, sí. para expresarse. Sí, pero tiene. tiene también uno, son como unos, eh, unas licencias poéticas. ¿no? Tiene una
2: genialidad ahí. O sea, es parte de su talento. Claro. Es parte de su talento. Y yo lo admiro en cierta forma por eso. por ahí, Y después. Como persona, yo no sé quién para juzgar, nada. Obviamente que después de la separación de, de, de B8, el tipo se encargó de, 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 de pegarnos por todos lados. Hizo libros que hablaban mal de nosotros, hizo canciones, hizo, no sé. Pero después cuando se separó de Hermética, se dedicó a hacer, hacer lo, mismo lo mismo con o sea, la gente de Hermética. Entonces por lo menos nos quedamos un poco más liberados nosotros. Porque esa gente que nos tiraba las ruedas de tractor al escenario, lo hacía porque por ahí la semana anterior había pasado de Hermética por ahí. Y este le decía a la gente, haciendo notas, no, sí, que los de lobos son los que le enseñan a la policía los piques se drogan, por ejemplo. Entonces caíamos nosotros a tocar y nos querían matar. Claro, me parecía muy... Por eso yo, más allá de todo y por lo que vos podés decir que yo soy muy crudo a veces para opinar sobre alguien como el tema de, del MUFA este eh, soy muy de verdad o sea no te voy a falsificar una realidad yo no me abrazo con nadie por interés ni, ni siquiera con, con mi compañero de, de banda de 30 años, de Beto yo por interés con él no me abrazo si no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer si tuviésemos que hacer algo
1: uh -huh. sabes que te iba, te iba a preguntar hablando un poco de todo esto eh, recurrir un poco a nuestra historia personal ¿Qué, qué recuerdo tenés vos de ese, de ese primer encuentro? No Antes de, de que yo diga nada me gustaría que lo cuentes vos y, Si te acordás de la primera primera vez Que nos cruzamos nosotros que fue ¿Te acordás? No La primera vez que nos cruzamos nosotros dos nosotros nosotros Ustedes y yo, digo ustedes Logos y yo en este caso Creo que fue, me parece que fue una redacción,
2: de La reacción de la Madhouse, ¿puede ser o no?
1: Eso fue después, ahí fue cuando me querían pegar. Que te
2: queríamos pegar?
1: <risa> no, eh, fue en, creo que era la sala, una sala de ustedes, era un, una, un lugar de salas de ensayo, que yo fui con Frank Blumetti de, de Madhouse para hacer una nota con ustedes. Sí, eh, ahí no me acuerdo. Bueno, yo te lo cuento a ver si, si coincidís conmigo. Y me acuerdo que Frank y yo llegamos antes, estábamos ahí esperando, yo no los conocía. Ustedes nunca nos habíamos visto antes. Y yo tampoco había escrito nada, nada de logos hasta ese momento. Yo era bastante nuevito en la revista, hacía uno o dos años que, que estaba. Pero bueno, ya, ya me había ganado en, en ese mundillo cierta fama eh, de, no sé, de, de, pole, de polémico. De Castrelli. Claro. Entonces yo me acuerdo, el recuerdo que yo tengo eh, es que llegan ustedes, entran, y el recuerdo que tengo es que Beto me señala y me dice, yo con vos. No voy a hablar, anda a hablar de babasónicos. Ah, ahí va. No sé si vos te acordás de eso o no. ¿no? Me, no me acuerdo de eso. No hubo nota, ustedes no querían hablar conmigo. Frank dice, bueno, si Gustavo se genera una incomodidad. Había una bronca ahí. Había una, sí, me acuerdo, había una
2: bronca porque, claro, vos tenías un perfil más de pibe que apoyaba más otro tipo de rock y que no eras de este palo y que si te metías en este palo era para causar problemas o
1: críticas desfavorables. Por ahí venía la cosa. Okay. Entonces, eh, no se hizo la nota. No se hizo la nota. No se hizo la nota. <risa> y yo me acuerdo que me sentí re mal porque eh, era la primera vez que creo que tenía una especie de, de encontronazo. De rechazo. Cara sí. a cara. ¿no? Eh. Te digo una cosa. Eh, hay, hay una cuestión.
2: Nosotros, y esto te lo digo por experiencia propia, en todo el, el proceso que yo viví de tocar en B8... Y de meterme dentro del ambiente. Porque yo venía de un ambiente que era rockero, pesado, pero era otra cosa. No había mala onda. ¿no? Yo lo que he vivido dentro de 8 es que, por ejemplo, el turco y Walter, por un arreglo de bombo mal puesto, se agarran a piña. O sea, por ejemplo, Walter le decía al turco, che, ¿por qué pones ese bombo? Si ese no, bombo no va ahí Y el turco se levantaba de la batería y decía, ¿Y vos quién sos, Mi papá para decirme lo que tengo que tocar o no. <risa> y vamos a la calle, y vamos a la calle y se agarran a piña en serio entonces todo se arreglaba las piñas entonces es como que eh, era un ambiente donde parecía ser que ser heavy pasaba por, por ese tipo de, de, de tener ese tipo de actitudes hoy si sí, realmente yo no quisiera hacer una nota con vos te lo digo pero te lo digo bien político. che no estoy de acuerdo con lo que vos decís, o me molestó, pero podemos arreglar de otra manera, o lo que sea, sí 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 pero éramos chicos aparte.
1: Sí, esto yo lo cuento a modo de anécdota, me <ríe> parece divertido que, que lo hablemos vos y yo de nuevo, porque no es la primera vez que lo hablamos tampoco. Me eh, acuerdo de la otra, la segunda sí. Pero pará, pues yo quiero ir contando el paso a paso, ¿no? Bueno, no se hace la nota y me acuerdo lo, César Fuentes Rodríguez, que era el, el dueño de la revista, sí. también grabó conmigo hace, hace unos meses y, y hablamos de todas estas historias, la historia en común el mundo del heavy metal de todo. Y César en ese momento me bancó y dijo, ok, eh, si Logos quiere estar en Madhouse, la nota la va a hacer Gustavo. Si Gustavo no hace la nota, el Logos no, no tiene nada. Entonces claro. hubo como un tiempo sin nota yeah, claro, hasta ¿no? que ustedes finalmente accedieron a hacer la nota. Nos encontramos en la misma sala y ahí, hermanos. ¿no? Porque yo creo que lo que yo sentí en ese momento era que ustedes, si bien es cierto, porque yo... Formaba parte de otra generación, soy un poquito más chico que ustedes, entonces eran los 90, claro, el claro. mundo del heavy metal estaba cambiando y también el mundo del rock en la Argentina y aparecían entonces estaban y aparecían los, los bandas emergentes Sonic, claro, no. yo, y a mí me gustaban y, y a César le dije, hubo conflictos con César dentro de la revista por esto mismo, ¿no? había un grupo que pugnaba por incluir bandas y César que decía, no, nosotros somos una revista de heavy metal y esto, y yo le dije, creo que en alguna que otra ocasión me extralimité, pues yo por ejemplo... dije empujé para que hubiera una nota de Juana la Loca en la revista y digo, me parece que ahí me, me, me zarpé un poco, no era necesario. claro
2: este, bueno. Pero bueno,
1: lo que creo es que ustedes, yo sentí que ustedes pensaban que yo no sabía un sobrete de heavy metal y en esa charla se dan cuenta que yo sí sabía un montón de heavy metal, porque yo sabía de heavy metal, escuchaba heavy metal, había visto, me acuerdo Beto se sorprendió y dije, no si yo te vi en vivo, eh, yo vi en vivo la banda, yo... Bueno.
2: ¿Sabes que yo lo que creo hoy es que por donde pasaba la cosa? También porque no sé quién era, no sé si eras vos o quién, pero había mucha gente que en aquel tiempo eh, le ponía puntajes a los discos.
1: Todos, todos le poníamos puntajes. Todos, todos ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso sí. Si era, no... era muy polémico eso.
2: Eso era muy polémico porque porque eso de poner puntajes. Primero que vos estás en cierta forma condicionando a las personas que están leyendo la revista según tus gustos, lo que puede llegar a ser bueno o no. Yo me he clavado muchas veces en ir a comprar un disco de que lo puntuaron nueve puntos y cuando lo escucho que es una porquería, ¿quién no lo puntuó? <risa> sí, sí, eso es muy subjetivo. Es muy subjetivo. entonces este. Pero también hay una cuestión que pasa por un poco más que tiene que ver con lo profesional en cuanto a lo que es el periodismo en sí. Que A mí me parece como que de qué le sirve a un periodista decirle a, a una persona eh, cómo son las cosas sin tener que darle las herramientas necesarias para que saque sus propias conclusiones, porque en realidad este, un buen periodista, un, un tipo muy, yo creo que te lo da el tiempo como todo eso uh -huh. también, ¿no? cuando vos entras en un análisis profundo de lo, de lo musical, del arte, de lo que sea, en realidad vos tenés que dar eh, lo que me parece a mí, las herramientas necesarias para que las personas digan, bueno, ok, esto es lo que está pasando, pero yo voy a ver si me gusta o no me gusta. No que me venga a decir directamente periodista si está bueno o no está bueno.
1: ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Es, es, un, es un juego también de ida y vuelta que, que en ese momento se tomaba con, con mucha seriedad. no Lo que más molestaba de la revista era el puntaje. pero
2: Claro, ¿no? y bueno, entonces me parece que la bronca venía por ahí. Venía, sí venía
1: por ahí probablemente. <risa> eh, y también, por un lado, yo recién empezaba y yo tenía una serie de convicciones en ese momento. Que, como vos decís, éramos, éramos chicos. Yo sentía que tenía que decir mi verdad claro no, no no que vos tenías que estar de acuerdo con mi verdad pero que mi obligación moral entre comillas era decir mi verdad mi verdad era poder decir bueno no sé tu onda no me gusta poner este que también después el tiempo te da experiencia como como vos dijiste recién por ahí puedes decir lo mismo de otra manera no. sin ir al choque este, y yo también trataba y lo hablé con César pues le dije usted me publican cualquier cosa <risa> ¿no? Yo estaba, bueno, estaba César en la también búsqueda. estaba en el ojo de la tormenta Sí, y estaba en la búsqueda y yo estaba Todos estábamos aprendiendo Lo que a mí siempre me gustó Y, y, y destaqué de Mafos Además de que fue un semillero Es que todos éramos apasionados de la música Claro ¿no? Por ahí, Ninguno era Salvo César que, que sabía escribir Y que había estudiado Todos estábamos ahí Porque nos encantaba la música Y fuimos aprendiendo a, Mientras a, a ...a desarrollar ese, ese oficio... ...pero bueno...
2: ...vos sabés que con César yo... ...también era un personaje medio así... ...medio extraño para nosotros... ...que no sabíamos muy, muy bien qué onda... ...porque era un tipo muy inteligente... ...se notaba que era un tipo muy culto y todo... ...pero que... ...que a veces esa, esa posición... ...de ser un tipo culto... ...no lo hacía humilde... ...sino que lo hacía como sentirse... ...un escalón arriba de todo el mundo... ...y eso nos jodía un poquito... ...y después yo me empecé a llevar bien... ...con, el, con los años... ...qué sé yo ¿no? ...y hace dos o tres años atrás... Yo llegué a mi nene Al jardín de infantes Y me encontré con que llevaba a la nena de la jardín, ah, Al mismo jardín de infantes y, y nos empezamos a ver todos los días y Yendo a buscar a nuestros nenes
1: Que es increíble no, ese, ese, Fue una especie de reencuentro ese sí
2: Fue de reencuentro y de, de, de mayor este, Amistad y comprensión Y un montón de cosas más Porque nos encontramos como padres Yendo a buscar a nuestros hijos al, al jardín siendo que yo ya tengo hijos grandes que mi hijo más grande tiene 40 años pero que bueno, mi hijo más chiquitito tiene ahora 8 pero en el momento que iba a jardín lo compartía con la hija de César
1: bueno, che, bueno, después me acuerdo que en esa charla que, que finalmente tuvimos, estuvo todo bien nos, nos quisimos un montón y después llega la otra etapa que, que se enojan peor. ¿Qué pasó? Que es cuando ustedes grabaron Generación Mutante con Ruiz Sarso. Ruiz Sarso. Sarso no, que había tocado con Ozzy con whitesnake con Quiet Riot. Sí. Eh, según recuerdo, entiendo, hubo una afinidad espiritual ahí también afinidad espiritual. Rudy tenía, es un ah, tipo cristiano, pero bueno. Sí, Rudy tenía como un perfil así medio cristiano también. La, me imagino, ¿no? Esto, la chance de grabar con un tipo que tenía ese peso histórico y graban... Sí, sí a, mí, a mí
2: me pasó por ese lado más que nada, por el peso, no, ningún tipo de religión ni nada, me pasó por
1: el hecho de que cuando lo conocí dije, wow,
2: me, y me graban me, ese
1: disco. Me, claro, me temblé las piernas, sí. Yo escribí la crítica y le puse un puntaje, no me acuerdo cuál. Nos mataste y seguramente ahí sí, Y ahí es cuando un día suena la puerta o el timbre de, de, la, de la redacción de que eran dos oficinitas chiquitas que tenía una puerta con un vidrio, pero un vidrio que estaba como esfumado. No, sí. Veías siluetas, pero no veías quién eras. Y yo abrí la puerta y a vos te estábamos buscando. Sí, sí, sí. Y eso eh, generó una, una distancia que se prolongó durante mucho, ¿Sabes mucho tiempo.
2: ¿Sabes que a mí me, me causa mucha risa ese momento? Porque recordé ese momento porque Beto cuando se enoja tanto estaba más enojado Beto que yo yo le hacía la segunda en realidad porque yo a mismo a Rudy Sarso le dije cuando terminamos la grabación Rudy la verdad que no me gustó el trabajo <risa> yo mismo le dije es un disco raro ¿no? es un disco raro y yo ahora que después con el tiempo y yo después los últimos dos discos luego los produje yo y yo ahora produzco otras bandas y qué sé yo tomo digamos este, tomando un poquito de distancia y con un poco más de experiencia pienso que hubiese tomado otro tipo de de medidas para grabar
1: con logos. Por otro lado, eso. hasta donde yo sé, Rudy Serso no, no tenía una gran experiencia de productor. Entiendo que era un nombre interesante para asociarse eh, desde tenía la Tenía mucha
2: experiencia como músico, como músico y confiábamos en él en ese, en ese sentido. y nah, Pero yo a lo que quería ir era que Beto tenía algo que cuando se enojaba, se enojaba tanto, que te hacía reír de última. pues decía, no te enojes tanto porque me haces reír, loco. Porque empezaba a decir cosas y cosas y cosas que pero viste y yo me acuerdo que yo en el momento dos me quedé callado porque empezó a darse tanta manija que yo me, como que me, yo, vamos no Beto, vamos no porque
1: bueno y es, es, esa distancia duró años ¿no? después eh, Beto de hecho eh, tardó más eh, que vos en, en querer en volver a hablar conmigo eh, yo me acuerdo por ejemplo me acuerdo el eh, tiempo después cuando yo ya estaba en rock and pop y se hizo la reedición de, de esa cajita de b 8 con los tres discos que yo hice como un informe hablando con todos los músicos que habían pasado por b 8 o, o la mayoría y Beto no quiso, por ejemplo Ajá. pero tengo un recuerdo que después ustedes empezaron a trabajar con, con NEMS con claro, Kabuli claro. y Tórtola y ellos fueron los que no sé si vos te acordás de esto, fueron los que de alguna manera dijeron, che vamos a acercar posiciones y me invitaron a comer a mí, a vos.
0: Sí, sé sí, que me, sacamos...
1: me hace
2: Me das a acordar, no sé, un sindicato como el de los, de los camioneros, <risas> una cosa así. Fuimos a
0: comer
1: a un lugar que no me acuerdo cuál era. Y bueno, ahí, ahí, y ahí, y ahí, sí. ahí nos reencontramos vos y yo. ¿Y quién es el Alberto Fernández de toda esta historia? <risas> y después que no me acuerdo cómo con Beto. Volví a hablar y. Beto es el Alberto Fernández, Beto, ahí está. Beto es el. Claro. Pero bueno, a mí me, me divierte mucho estas historias porque son parte de nuestra historia. Y es un poco la historia del jefe Metal Local también. Y de la sí. evolución de nosotros como seres humanos. También, sí. digo. Eh. Por ejemplo, hoy yo,
2: bueno, yo ahora est voy a, ya estoy. Pasé los 60. O sea que imagínate que eh, ya soy una persona grande. <risa> Pero. Yo no me importa tanto si hago algo que a la gente no le guste o le guste. No me, no me es tan importante. O sea, no, no, lo que en un momento fue importante, hoy uh -huh. no lo es. O sea, las cosas cambian así, de ese modo. O sea, eh, y yo también una de las discusiones que he tenido muchas con Beto, yo también me he enojado mucho con Beto, y Beto supongo se ha enojado mucho conmigo, quizás todavía esté enojado como tú enojado como vos quizás esté enojado conmigo porque yo soy un tipo muy fuerte para decir cosas cuando hay algo que me molesta entonces entonces yo <ríe> decía mira ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? que cuando vos me decís que un tema mío que yo hago no te gusta ok lo tiro a la basura porque tengo otros porque tengo mil ideas para hacer diferentes cosas entonces si algo tuyo algo mío que no te gusta a mí no me molesta porque yo Hago otra cosa, se terminó, en cambio, vos sos tan miserable, que si yo te digo que hay algo que vos hiciste que a mí no te gusta, eso, te aferraste a eso como, un, como lo único importante en tu vida y por eso te duele tanto que te lo diga. Y no tenés que aferrarte a eso, tenés que ser más productivo, ¿me entendés? Entonces tenemos ese tipo de diferencia, pero éramos tipos que nos hacíamos las cosas en la cara, eso era lo bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Es algo puntual que los distanció? ¿Algo de, de Guita no un regreso? De... No,
2: no, de Guita no. Ni de Guita ni de mujeres, por suerte, porque viste que las bandas se dice que se separan por esas cosas. Nos fuimos distanciando porque porque las personas cambian su forma de pensar y, y yo creo que yo lo entiendo también a él. Él hace muchos años ya que vive en otro país y que las cosas son totalmente diferentes. Y Vito vive en, en Miami, en Estados <coughs> Unidos. Claro. Y que ya en los últimos tiempos, y bueno, si había que reemplazar un alumno, alumno digo, estoy como con todas las clases de guitarra, estoy con los alumnos en la cabeza. Si tengo que reemplazar un músico porque tengo que hacer una gira que no puedo venir, lo reemplazo. Porque los, es como que el yankee es mucho más práctico, ¿viste? este Y, y nosotros somos más como agarrados a la familia. como ¿cómo, ¿Cómo vamos a ir a una gira por México sin fulanito? No, ni loco, ¿viste? Entonces ahí empezamos a pensar distintos y. Y bueno, si no habías ideas para hacer canciones nuevas, compremos las canciones. No, ¿cómo vamos a comprar canciones? Somos logos. O sea, y cantemos en inglés. No, ¿cómo vamos a cantar en inglés, loco? O sea, fueron tantas cosas. Y con eso de que, no, porque yo soy el cantante de B8. Y porque B8 fue la primera banda. Y porque en la época de la dictadura militar. Bueno, me pudiste con todo esto, loco. tomatela. Ya está.
1: Entiendo, entiendo, entiendo también qué querés decir con esto de, de Beto fue cambiando, porque lo que planteas es como una. una no visión, lo culpo, ¿eh? No, no, pero digo, se me ocurre, viéndolo desde afuera, que por ahí era una visión para aplicar en algún proyecto que no fuera logos. Claro, está bien, pero, ¿no? te, pero por,
2: por eso uno tiene que ser más transparente: decir, mira, yo la verdad que siento musicalmente que. Necesito hacer otras cosas. Más desde, no sé, desde el idioma, desde el lugar geográfico claro. donde me encuentro, qué sé yo, perfecto. Si yo hasta. crees que sea guitarrista tuyo de ese proyecto, yo soy. Claro. ¿Me entendés? No pasa nada, pero lo que me molesta mucho es la gente que para decir Gregorio dice muchas veces que eres gregre gre, gre, gre", y no dice
1: nada. No, no, sí. me, no me acuerdo, yo no sé si vos te acordás, ¿en, en qué momento se fue a vivir Beto a, a Miami?
2: Y habrá sido en el 85 no, 95.
1: 95 Después de, después de Generación Mutante.
2: Después de Generación Mutante y, y mira qué problema. Te, entonces vos te acuerdas muy bien de la época de tercer acto del disco en vivo que sí. justamente hicimos con Nems. Bueno, él justamente hicimos el disco y después no quería firmar el contrato y, me, y yo había firmado un contrato con Nems y él no quería firmar. Y yo, ¿pero cómo has a no vas a firmar un contrato que yo sí firmé? No, no, ese contrato es leonino. Yo no lo voy a firmar. ¿y qué sé? Entonces,
1: ¿viste? es como que ahí empezaron los problemas. Eh, ese disco sale con la banda separada, puede ser o no. Claro. Sí. Claro. Ahora me acuerdo. Y la gente de NEM me decía, bueno, pon
2: otro cantante y con logos. Yo no puedo hacer eso. No. Yo soy muy fiel, viste, en las cosas. O sea, soy muy fiel en las convicciones, en, en el tanto como proyecto como con, con las ideas y con. Yo, por eso te voy a repetir, no me puedo abrazar con nadie por por interés porque no va conmigo eso viste entonces este volver por ejemplo muchas veces che ¿por qué no hacen de nuevo logos y porque antes que de logos nos juntemos de nuevo a hacer algo tenemos que ponernos de acuerdo en tantas cosas que no pasa ni siquiera por la plata
1: no no volvieron a hablar nunca más después de nunca ese desencuentro hace nunca mucho más. tiempo pasó
2: ya uh, un montón de tiempo sí, sí. nos enojamos mal ¿eh? mal yo no, 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 no. Lo sigo queriendo mucho a Beto y no tengo nada contra él. Uh -huh. Pero Logos es una banda argentina, eh, es una banda de acá, yo soy el mayor compositor de la banda, soy el que hizo casi el 90% de la canción de la banda. Eh, soy el que se queda ensayando con la banda acá cuando él se iba a su casa y yo mantenía la banda ensayando soy el que trabajaba en, en el estudio de grabación donde hicimos los últimos discos y soy el que produje los últimos discos ¿qué quieren? ¿que los vaya a buscar yo también?
1: <risa>
2: es, una, es una lógica
1: no y a veces es cuestión de mandar un mensaje ¿viste? pero bueno eso ya depende de cada uno de ustedes es algo que yo igual hablo bastante con, con los músicos y, y, y se los pregunto y siempre uso este recurso de digo todos nuestros ídolos y héroes se están muriendo, digo, están, están creciendo. Claro, oh, ¿viste? Y tengo, tengo muy presente el recuerdo ahora mismo de la muerte de Pil, de, de violadores. Sí, qué ¿no? pena. Que, que fue una muerte inesperada. ¿Ves, sorpursiva. por ejemplo, ahí
2: Mayo Ian salió a decir una barbaridad de eso?
1: No sé qué dijo. Sí, ya viste? me da miedo
2: preguntar. Claro, ¿viste? Pero eso te digo es un, una di? porquería. Y como que le dio un consejo post-mortem a Pil. Sí. Como diciendo, no sé, que les, la vacuna era un placebo, o no sé qué. No, no sé, una estupidez esa.
1: Ah, porque él, él tiene... Y alguna gente esgrimió la teoría de que la vacuna del COVID eh, causó su muerte.
2: Bueno,
1: qué sé yo. Yo lo único que sé es que la gente negativa no aporta nada, nada bueno. No, lo que iba a decir es otra cosa. Eh, lo que iba a decir es que fue una muerte sorpresiva. Y, y ante la muerte de Pil, Estuca se le desgarró el corazón sí. Y yo digo, boludo, viste se, Ay, se Discutían sí. por tantas se, se, se. Sobre todo Estuca, porque Pil siempre fue más, más caballero No, ¿no? olvídate, si a Beto le pasa algo, yo salgo corriendo claro, ayudarlo. Entonces yo digo, a veces, boludo, un tipo con el que compartiste toda tu vida Capaz que estás enemistado, si no querés, no querés Si no se puede, no se puede Hay cosas que nosotros no sabemos, que, que solo los protagonistas conocen Pero es como que a veces me lo pregunto a mí mismo y, y de hecho muchas de estas charlas que yo menciono tienen que ver con eso no Digo, para mí invitar a César eh, fue un poco recomponer un vínculo que, que no estaba mal pero tampoco estaba bien desde hacía siglos claro ¿no? entonces poder sentarme a charlar con él y tener una charla de dos horas así como estoy charlando con vos para mí es, más allá del resultado de la charla en sí es constructivo y lo he sí. intentado hacer con muchas personas, hay gente que todavía no se quiere sentar conmigo es que este, cuesta, bueno, claro. cuesta. ¿Qué sé
2: yo? A mí, en cierta forma, me cuesta un poco, se, se, me costaría sentarme a charlar con Beto, porque, porque no salimos mucho y porque de repente hay cosas que todavía siento que son injustas.
1: <risa> sí, ojo, yo no te voy a decir a vos lo que tenés que hacer, pero a, a veces es tan simple como un mensaje, sí, a veces me encuentro una casualidad, te cruzaste en el jardín de Infante con... ¿No?
2: A veces no es tan, a veces tan, no es tan problemático
1: tan, Como uno no piensa tan, sí.
2: Pero lo que pasa es que yo también siempre tengo En mente Mis, mis, mis proyectos musicales y que Entonces la cabeza siempre me va para otro lado porque, porque yo estaba armando un disco Estoy armando un disco muy lindo Y que eh, Quizás en otro momento Cuando tengamos más tiempo Hablemos del disco ese Pero es un disco que yo lo estoy haciendo De una manera muy, muy artesanal Con músicos invitados de la calle con, con sonidos grabados del subte de los lugares que, porque es un paisaje, eh, yo quiero hacer del disco algo muy paisajístico no es un disco conceptual, sino paisajístico es o sea, instrumental? Que, no es instrumental, no, no pero te metes en una canción y cuando esa canción termina te encontrás con que estás bajando las, las escaleras de, del subte y escuchás el ambiente de los músicos que están tocando en el andén, y cuando entras al, al nuevo vagón del tren, cierran las puertas y empieza el tema nuevo, entonces cuando termina ese tema, es como que te vas llevando por diferentes paisajes y, y ahí estoy usando toda mi, 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 mi locura y todo mi rollo que a mí no me gusta tanto un estilo de música. O sea, yo siempre hice metal porque, uh -huh. porque surgía a sí, partir sí. De, de, mi, de que me invocaron a tocar en B8, pero yo siempre fui rockero, abierto, entonces como que me gusta... Experimentar con todo eso. Entonces, con todos esos mambos que tengo en la cabeza, que tengo una banda fantástica, con pibes que tocan re bien y siempre estamos proyectando, y qué sé yo, no se me cruza mucho la idea de volver a tocar con Logos. ¿eh? ¿Es no, eso? yo igual,
1: esto lo planteaba desde de mi parte, más allá de Logos, digo, por el vínculo que, que existe entre ustedes o que existió en algún momento, digo, más allá de que hagan o no música juntos.
2: No, o sea, nuevo, él, seguirá no.
1: Hacia, él seguirá siendo mi, como mi hermano, siempre. Claro. Eh, más
2: allá de todo. Ahora qué sé yo, si, si él algún día quiere hacer algo con locos, me lo tendría que decir él en realidad, ¿viste? Porque que yo hice tanto para Logos, tanto que encima que me pagaron tan mal me parece a mí. Porque no te olvides que cuando vos trabajás, por ejemplo, en tu banda, es muy difícil producir artísticamente a tu propia banda. Porque vos tenés que poner el oído enfocado en todo el mundo, no podés concentrarte solamente en tu trabajo, tenés que estar en el trabajo de todo el mundo. Entonces, mientras yo estaba a las 2-3 de la mañana en el estudio editando, eh, grabando y arreglando cosas, los demás estaban durmiendo con su mujer o saliendo con su novia o lo que sea, y vos sos el tipo que siempre está laburando y siempre está laburando. Y todo eso, cuando formás parte de una banda, no lo cobrás. Porque si lo hago para otra gente, sí lo cobro. Yo, por ejemplo, ahora hice una producción artística de dos canciones para una chica que canta pop. Bueno, yo eso lo cobré. Claro. Pero para mi banda yo eso todo ese tiempo que trabajé, el cinco o seis meses más que lo demás, no cobré nada de eso. Entonces por eso digo, che, bueno, si quieren hacer algo, llámenme. Y yo pensaré, no, no me voy a tomar revancha, Me uh -huh. voy a pensar en serio. ¿Viste? <ríe> me parece que pasa por ahí.
1: Sí, vos estás armando este disco, das clases... Por lo que mencionaste recién.
2: Sí, sí. Eh, como todos, me tuve que reinventar con el tema este. Como vos estás acá, con este lugar tan lindo, haciendo esto, esto que está buenísimo que estás haciendo.
1: Acá en la taberna, sí, sí. Te refieres a, a reinventarse en la pandemia. Sí, yo tuve que dejar de dar clases presenciales
2: y empezar a dar clases por Skype. Y lo bueno que descubrí con eso es que ahora tengo alumnos de todo el país y tengo alumnos de afuera también. Bueno. Tengo, hoy a las siete la estaba dando una clase de, a un alumno de España. Y entonces es como que está buenísimo porque yo en un momento como todo el mundo dije wow, me quedé sin trabajo, ya está, ya fui y no, siguió
1: la cosa y. ¿Y retomaste las presenciales también o no? No. No.
2: No, me queda mucho mejor incluso darlas así. En forma virtual. Uh -huh. O sea, me, me ya me acostumbré. Lo que ha cambiado con respecto a ese otro método es que presencialmente yo podía. Yo enseñaba por música. Por lectura y partitura y todo eso. Y todo eso a distancia se complica, entonces me tuve que volver un poquito más didáctico para enseñar. Uh -huh.
1: tú tu fe, digo, ese, ese camino que arrancó, como charlamos ya sobre el fin de B8, comienzo de logos, fue modificándose, eh, seguramente que fue evolucionando, pero digo, seguís ahí con esas convicciones? Sí, sí, yo como cristiano, sí. Sí, sí, sí,
2: sí, incluso hace poquito hice un video, empecé a hacer videos así. <risa> Este, en mi canal de YouTube porque un amigo mío cuando yo me quedé sin pensé que me quedé sin trabajo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces un amigo mío me dijo, "Por qué no haces unos videitos hablando de lo que la gente te proponga y de paso terminas comentando que das clase de guitarra" y ahí empecé y mm. la verdad que tuvo razón, me dio una mano porque sirvió? Entonces, claro, entre las preguntas de la gente, yo la gente me preguntaba cosas, yo digan, pregunten lo que quieran. Y se armaban charlas que el único que charlaba yo, la ventaja de hablar uno solo es que uno solo siempre tiene razón, ¿no?
1: Entonces ¿Esto por qué plataforma lo hacías?
2: Eh, por YouTube. ¿Por YouTube? Sí, sí. Eh, y ahí tengo en mi canal de YouTube un montón de videitos que son muy cómicos, porque encima le doy como una comicidad a, la, a las cosas. ¿Tiene tu nombre el canal? Sí, Miguel Rolán. Eh, pero... Hay cosas que son muy cómicas. Y yo te digo la verdad, hasta que yo mismo no me río de mí mismo, no, no paro. Pero sí, hay veces donde hay gente que me preguntó, por ejemplo, un pibe me preguntó por qué le pusieron logos a logos y otro me preguntó qué quería decir la palabra logos. Entonces eso me, me, me dio pautas como para explicar un poco qué significaba logos, de dónde venía. Ah, si yo había leído toda la Biblia. Entonces ahí hablé y dije, pero aclaré, yo no soy predicador, no soy... Pastor, no soy teólogo, pero simplemente todo esto es lo que yo creo desde mi convicción. Y ahí dije lo que me, lo que pensaba con respecto a eso. Yo lo que nunca quise hacer fue fanatizarme, porque el fanatismo es irracional y mucha gente cae en eso, viste, de que no se puede hablar de otra cosa que no sea eso. Es wow, qué pesado, viste, porque, por ejemplo, hay gente que escucha solamente música cristiana o hay gente que escucha o que lee solamente libros que son de autores cristianos te vas a perder un Borges por eso, que era ateo, acérrimo o sea, no es justo porque también ese talento que tuvo un tipo como Borges para escribir es un talento que Dios se le dio en todo caso así que mi postura sigue siendo la misma pero soy un tipo bastante abierto con respecto
1: a lo que creo Miguel, un placer, che. muchas gracias un, un gusto a, a haber vuelto a charlar con vos después de, de tanto tiempo sí igual yo estoy
2: enojado con vos <risa> No, no, gracias a vos y gracias por invitarme Y cuando quieras
1: estoy Yo, si me permitís Voy a elegir una canción de, de Logos Para escuchar ahora como cierre de la charla Que es Ven a la Eternidad Y me gustaría que elijas una Del de, de fin de los Inicuos y una de, de Cruel Adicción, del disco que oh, Resurgir Que es el que grabaste
2: Bueno, Resurgir, Volver a Empezar, me parece es una linda canción eh, Y del fin de los inicuos, este Reina Ciega Me gusta
1: Dale, bueno, escuchamos esas tres canciones. Miguel, Roldán, en Al Demonio con el Diablo. Esta es eh, Ven a la Eternidad de Logos. Primer disco de Logos.
0: ModernAudinLife.com La plataforma virtual del metal. sociales arroba tavernodin arroba tavernodinl arroba Club Lucifer, Lucifer Satanael satariel Samael expulsado del cielo trajo muerte al mundo al demonio con el diablo puro
1: Seguimos en Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín, Honduras y Tames, acá en Palermo. Y después de charlar con Miguel Roldán, hermosa charla con Miguel, otro de los grandes del heavy metal que pasa por este espacio, por este contenido. Retomamos entonces el camino de las canciones, los artistas, los discos, del año 1992 habíamos dejado en el episodio anterior Shades of God de Paradise Lost y esto es Rage una canción que se llama Solitary Man del disco Trap Rage es una de esas bandas que desde Alemania es una banda alemana con un único integrante histórico P.B. Wagner que toca el bajo y canta que venía de un proyecto anterior, que se llamaba AVENGER es una de esas bandas que han sabido sobrevivir al paso del tiempo, de las modas siendo fieles a sí mismos, sin separarse jamás sin dejar de grabar, nunca siempre cerca del metal melódico, a veces un poquitito más heavy a veces un poquitito más orquestado pero en definitiva siempre con la melodía al frente desde principios de los 80 cuando arranca la carrera de RAGE hasta el día de hoy la banda permanece inmutable frente a lo que se le ponga delante. Y acá estamos en el momento más difícil para todo este tipo de bandas Se repito esta historia que tiene que ver con la realidad de los 90. Haber empezado en los 80 tenía sus pros y sus contras más allá de la historia de cada uno. Había algo que se oponía a ellos, que eran clásicos, y era el metal moderno. De todas maneras, P.B. Wagner siempre dijo esta es la mía y yo no me voy a correr de acá. Y Rage, que es un grupo contemporáneo a otros de Alemania, como Creator, como Sodom, como Destruction, que estaba más cerca musicalmente de Running Wild, metal más clásico, más melódico. Pero bueno, ¿qué pasaba en los 90? ¿Cuáles eran las bandas que habían venido a cambiarlo todo, a renovarlo todo? ¿Cuáles son los grupos, los discos, las canciones que hicieron que estas otras bandas que se habían gestado en los 80 quedaran en ese momento como algo pasado de moda, como algo anticuado? Bueno, una de las principales bandas a la hora de cambiarlo todo es esta que se llama Rage Against The Machine, que edita esta bomba neutrónica atómica, que es su primer disco del 92. Se llama Rage Against The Machine, como ellos, y está lleno, lleno de clásicos. Esta se llama BOMB TRACK. Creo que el contraste es ideal para entender de qué vengo hablando. Rage, recién, esto, ahora, nada que ver, ahora, quién se atreve a cuestionar que, o oh, si sí, esto es, o oh, no, Heavy, a ver, Rage Against The Machine aparecía entonces como una explosión nuclear de... Sobre todo, eso, Furia, Rage y Rage Against the Machine comparten eso, la furia, Rage. Y Rage Against the Machine es un grupo que se ubica entre Faith No More o los Peppers que estuvieron antes y lo que estaba gestándose en ese momento, me refiero a Corn Limbiskit. Pero bueno, Rage Against The Machine además tenía un mensaje muy muy fuerte, muy comprometido con lo social y con ciertos aspectos de una ideología que sus integrantes respetan hasta el día de hoy. El último regreso de Rage Against The Machine se vio postergado debido a la cuarentena, si bien la banda hace ya siglos que no saca una sola canción nueva, esporádicamente tocan en vivo, tuvimos la chance de verlos hace ya muchos años atrás en Costanera Sur, en uno de los shows más bestiales que vi en mi vida impresionante ese grupo tocando en vivo en un escenario otra de las canciones de ese disco debut Rage Against the Machine en Alemania con el Diablo y esta que se llama Killing in the Name y estos artistas que son todo espacio ¿no? a diferencia de Rage que escuchábamos recién que mete notas por todas partes esto está hecho en base a ritmos, a silencios Killing in the Name, estamos repasando las canciones de ese disco debut espectacular que es el primero de Rage Against the Machine
3: Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces
1: bueno, aprovechando que estuvo recién Miguel Roldán Y que hemos hecho un gran repaso por toda su historia Y por momentos que hemos compartido Y que hemos vivido juntos Cada uno desde su espacio, desde su lugar Yo me acuerdo cuando apareció esta cosa bestial Que es Ranging in the Machine Y en la redacción de la entonces revista Madhouse Nos volvimos locos todos Porque esto de pronto aparecía No había un aviso previo Porque la información viajaba mucho más lentamente Entonces de pronto tenías este disco que ya estaba editado y empezaba a sonar y decías What the fuck? Son muchas canciones, elegí 5, así que vamos a ir escuchándolas. Esta se llama Killing in the Name y la que viene ahora es Take the Power Back. Y este es un disco que está a la altura de uno que repasamos en el episodio anterior, que pueden escuchar si quieren. Saben que estrenamos domingos 22 horas desde la plataforma TabernaOdinLive.com y a partir de cada lunes en el resto de las plataformas, especialmente en Spotify, que es donde la mayoría escucha entonces en el anterior teníamos el repaso de Vulgar Display of Power de Pantera que es un disco que sale en el mismo año que este de Rage Against The Machine si bien ahora no tengo muy presente las fechas Rage Against The Machine retomaría la actividad
3: esto viene a colación de lo que decía entonces,
1: cuando el grupo estaba a punto de tocar en vivo nuevamente, cuarentena. Si bien todo es incierto a esta altura, a este momento, estoy en 20 de enero del año 2022. Para aquellos que y aquellas que escuchan cuando se les da la gana, para que sepan en qué contexto histórico me estoy situando. Me acuerdo que Raging Is The Machine iba a venir por primera vez a la Argentina eso se había anunciado en un momento, en los 90 para formar parte de un festival que se hizo a beneficio de las Madres de Plaza de Mayo en Ferro y los Raging Is The Machine que estaban tan comprometidos con la ideología asociada también a las Madres y a su lucha iba a venir a tocar a Buenos aires, no recuerdo por qué eso no se concretó en definitiva, pero bueno Tuvimos que esperar muchos, muchos años más Para poder verlo finalmente en vivo Y vinieron a tocar todos los clásicos Take the Power Back se llama esta canción Otra de la que se parece se llama Know Your Enemy Esta otra y tiene esto que Pudimos comprobar cuando los vimos en vivo Hace Tom Morello solo, solito Con su guitarra ahí no hay efectos especiales el pibe empezaba a tocar los botones de la guitarra me tiraba unos manotazos algo que vi en vivo, que yo no lo sabía capaz que algún guitarrista así ya lo había estudiado que me pareció muy interesante, era que el tipo en un momento desenchufaba la guitarra y con el cable que hacía masa hacía ruidos ta, 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 ta", y después lo enchufaba de nuevo y seguía tocando Y yo me acuerdo cuando este disco salió, muchos creímos que Regen is The Machine era un grupo que estaba utilizando las herramientas del Hip Hop, con samples y con efectos especiales. No, no, acá hay tres tipos tocando y uno que canta. Al demonio con el diablo Te seguimos contando la historia del heavy metal La historia del metal argentino Contada por sus protagonistas Y la historia del metal internacional Repasando todas las canciones de la década del 90 Las décadas anteriores ya fueron cubiertas Mejor dicho, la década del 80 ya fue cubierta Y acá seguimos haciendo un laburo de laboratorio para que tengas una muestra de todo lo que fue importante en esta música, año tras año. Va la última de Rage Against The Machine de este disco de debut del 92 y se llama Wake Up. Y como vulgar de Pantera este es un disco que está repleto de clásicos. Sonaron BOMB TRACK, KILLING IN THE NAME, TAKE THE POWER BACK, KNOW YOUR ENEMY, esta es DESPERTATE, DESPERTÁ, WAKE UP Y uno de esos tipos tan extraños, ¿no? Al menos desde acá a la distancia me refiero a Zach de la Rocha, el cantante de Rage Porque es un tipo que ha sido muy prolífico, al menos a la hora de grabar Hace siglos que no graba nada Nada que se conozca al menos Sus compañeros Tuvieron otras aventuras Principalmente Odious Slave Con Chris Cornell Tom Morello El guitarrista está súper activo siempre Brad Wilk El baterista Grabó por ejemplo el último disco de Black Sabbath, 13, aunque no tocó en vivo, sí grabó ese disco una sugerencia de Rick Rubin, el productor, que había trabajado con Audio Slave, por ejemplo. y Bueno, esto del orden de las cosas Hace un ratito escuchábamos una banda de Alemania Que se llama Rage Y yo hice referencia, hablando de grupos de Alemania A otros tantos Y dije, Rage, para mí Se parece a esta banda que empieza a sonar ahora Con un disco que es Pile of Skulls Montón de Calaveras ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Running Wild. Y esta canción, que se llama Treasure Island, Isla del Tesoro, y Running Wild acá de lleno metido en eso que se convirtió en su nicho, hablar, cantar, sobre piratas.
3: Mientras
1: escuchamos toda esta introducción que tiene que ver con una historia, elegí este tema porque me gusta, así que bueno, bánquense esta intro, ya va a llegar la música, que es lo que en definitiva nosotros queremos escuchar. Seguimos repasando las canciones del año 1992. Lo que seguimos haciendo es contándote la historia del heavy metal desde Taberna Odín. Si me perdonan, quiero decirle algo a los grupos de todo el mundo. Esto es aburrido. No queremos escuchar la explicación de nada en un disco porque primero, no todos entienden inglés Segundo, no todos les importa Y tercero, ¿cuántas veces puedes escuchar este relato? Si uno escucha un disco muchas veces ¿Cuántas veces tenés ganas de escuchar todo este relato? Running Wild, Treasure Island Del disco Pile of Skulls Y el sonido clásico de la banda más rockero, no tan heavy clásico como Rage pero siempre con un pie firme en la melodía Mi historia personal, si es que les interesa, con RUNNING WILD tiene sus altos y bajos. Yo conocí la banda cuando arrancó, cuando sacó sus primeros discos, Branded and Exiled y Gates to Purgatory, que son discos distintos al RUNNING WILD clásico que íbamos a conocer después, pero en la primera mitad de los 80 aparecía esta banda de Alemania sacando esos discos que eran... Discos muy preciados para los fans del Metal Under del mundo. Y después el grupo iba encontrando este, que como les decía, es un nicho. Con este sonido y con las historias de piratas. No he escuchado ningún otro disco de Running Wild si bien los he escuchado todos con tanto detenimiento como esos dos anteriores y esos dos anteriores, esos dos primeros quiero decir tienen para mí un valor extra que tiene que ver con haber vivido esa etapa y con haber vivido esa época entonces de alguna forma siempre me asocie hablando de Running Wild en particular con ese sonido pero cada vez que me tomo el tiempo de escuchar otros discos de Running Wild sobre todo en los 90 que repito fue una etapa tan difícil para el heavy clásico y Running Wild como Rage no se bajaron nunca del de heavy metal, hay material ahí para, para descubrir si no lo han hecho todavía. Pero nosotros tenemos que seguir descubriendo artistas avanzando en eh, las canciones del 92 y ahora nos metemos con Blood Ritual de Samael, metal un poco más extremo, no había aparecido todavía nada del Death Black de la época. Samuel sacando este nuevo disco que es eh, uno de sus grandes clásicos ¿no? Samuel también tiene muchas etapas distintas y cada persona que gusta de ellos elige su favorita Beyond the Nothingness se llama esta canción el disco es Blood Ritual y muchas veces lo extremo de la música está dado casi exclusivamente por el sonido de la voz de los cantantes. Si bien esto es heavy, qué sé yo, le pones la voz de Lemmy y se parece un poco a Motorhead. Le pones la voz de Max y se parece un poco a Sepultura. Pero le pones la voz de Samael y se parece a ellos. Año 1992 Año en el que Samael edita Blood Ritual Y se iba convirtiendo en Una banda favorita entre los fans Del metal más extremo A pesar de que ahora escuchas este decís Casi te digo, es pop Comparado con otras bandas extremas Que existían antes y existen ahora Hasta puedes sacudir la cabecita y todo. Pero ahí está, la voz podría, Toma. Les cuento una intimidad a la que nunca hice referencia, pero sin embargo soy testigo casi siempre cuando abre la taberna. Muchas veces con el chino estamos grabando en Tabernodín antes que abra, a veces estamos grabando cuando abre y estamos acá en un salón que es privado, está al margen del resto de los espacios de la taberna donde viene la gente a sentarse a escuchar metal, Rocky a tomarse una cerveza y a comer algo, pero queda de paso, nos divide una puerta de vidrio, queda de paso este caminito hacia el baño en un primer piso, hay un par de Palabras escritas en luces de neón que brillan Y por alguna razón la gente viene acá a ese sector a sacarse fotos No sé qué tiene de fantástico realmente Es más, te diría que es un lugar más lindo abajo con la barra, con las mesas Que este espacio que tiene luces, un par de luces Pero la gente se saca fotos ahí Acabo de ver a un par de personas sacándose fotos y de paso miran acá, extrañados si no saben de qué se trata y creo que salimos en un video chino Beyond the Nothingness se llama esta canción va una más de Samael antes de pasar al próximo disco a la próxima banda, esta se llama After the Sepulture. pero bueno ahí tenés, Samael en ese momento era horroroso metal extremo y acá es una banda de rock and roll ¿o no. Otra de esas bandas eternos, incansables luchadores que nunca detuvieron su marcha y que desde 1979 a esta parte han tocado en vivo y han grabado discos sin parar jamás, más allá de los cambios de formación. Es esta banda que vamos a escuchar ahora, un grupo que atravesó distintas etapas que estuvo ahí codeándose con algunos de los más grandes y en algún momento parecía que ellos iban a colarse en ese selecto grupo aunque finalmente no sucedió y después de experimentar en los 90 Saxon seguía vivo y editaba un disco nuevo que se llama igual que esta canción Forever Free y el clásico silbido de Biff Byford, su cantante. Después de experimentar en la segunda mitad de los 80, con un sonido más pop, más accesible y más producido, tratando de pegarla en Estados Unidos y fracasando. Saxon, que había grabado un disco que de alguna forma los devolvía a la buena senda, aunque sin gran repercusión popular, Solid Ball of Rock, un disco que vinieron a presentar acá en la Argentina la primera vez que tocaron, que tocaron en el país, que fue en Halle en 1991. Acá sacan este disco, año 92, y esta canción que se llama Forever Free, igual que el disco. Un disco más rockero que melódicamente remite, me parece a mí, al sonido clásico de la banda, pero el sonido es más accesible que esa etapa inicial, aunque un poco más crudo que esta etapa de experimentación más edulcorada de algunos discos de los 80 como Destiny o Rock the Nations por ejemplo suena, suena como raro suena como flaquito, como chiquito ¿no? si lo comparas por ejemplo con Rage Against The Machine pero es una canción ganchera seguimos avanzando volvemos a Alemania, esta banda que yo ya mencioné que se llama Sodom otro de esos grupos Hoy parece que la historia viene por acá Que no se rindieron Que no dijeron Vamos a cambiar de sonido Vamos a experimentar con cosas raras Que nuestra gente no va a entender No Vamos a seguir en la nuestra Vamos a seguir grabando discos de Thrash Metal Vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos Que es lo que nuestro selecto grupo de seguidores Que no son tantos pero son Quieren escuchar Sodom Y el disco Tapping the Vein Y esta canción que se llama One Step Over The Line Y Tapping The Vein Que es No se escuchó pero me estaba pegando En el antebrazo, vendría a ser como buscarse ahí La vena para picarse Todas estas bandas estaban pasando por su momento de mayor dificultad ¿no? Rage, Running Wild, Saxon, Sodom Bandas que estaban asociadas, repito, a los 80, al momento clásico del heavy metal Y que en los 90, con el advenimiento de todo eso que era nuevo, quedaba un poco de lado Aunque sobrevivieron y al día de hoy siguen tocando todos Siguen grabando todos, siguen editando todos, siguen girando todos Si bien son, en su mayoría ya señores, bastante bastante grandes, todos pasaron a los 60 Beef de Saxon debe andar Por los 70 Ahí, cerca Gran amigote de Lemmy, por ejemplo Saxon Motorhead eran las dos grandes bandas Inglesas antes de Judas Maiden Antes de que Judas Maiden triunfaran Vamos con una más de Sodom, esta es la que le da nombre al disco, se llama Tapping The Vein. curiosamente estos son grupos que están muy activos y que acaban de sacar material nuevo en el caso de Sodom sacaron un último disco hace un par de añitos menos que se llama Genesis 19. En el caso de Saxon, por ejemplo, que nunca ha dejado de grabar, repito, acaban de sacar un single nuevo que se llama Remember the Fallen, de un disco que es Carpe Diem. En el caso de Running Wild sacaron un disco que es del año pasado muy nuevito que se llama Blood on Blood después de haber pasado un tiempo sin funcionar y habiendo anunciado una disolución, separación, despedida que no se produjo nunca Así que son todas ondas que siguen ahí activas sin importarles el paso del tiempo mi nombre es Gustavo Olmedo, estamos llegando al final de otro episodio, de otro capítulo de este podcast de heavy metal que se llama Al demonio con el diablo. Rage, banda que mencioné también y que escuchamos hace un ratito, sacó un disco último el año pasado, Resurrection Day, así que son todas bandas que están ahí, bien activas en la actualidad. Grabando desde Tabernadín en Honduras y Tames, en Palermo, estreno viernes, no. Sábado, tampoco domingo, 22 horas los domingos a las 10 de la noche desde la plataforma tabernaodinlive.com. Y cada lunes disponible en Spotify y demás plataformas digitales. En Spotify pueden buscar como Taberna Odin Live o Al Demonio con el Diablo y se van a encontrar con este contenido. En redes sociales Taberna Odin, Taberna Odin Live, Olmedo Gus. Grabo todas las semanas con el chino. Esta vez el invitado fue Miguel Roldán. Otra linda charla más, una para la colección. Hablamos de todo, la verdad. Creo que no van a poder quejarse. Así que espero que hayan disfrutado. Y me voy a despedir con una última canción. Con una canción de un grupo que en el 92 saca un disco que se llama COD. Iniciales. C-O-D. Esas iniciales significan Children of Doom. Que es el nombre de esta canción. Con esta canción nos vamos a ir. La banda es Saint Vitus que en el 92 ya el Stone rock empezaba a tomar forma lentamente, ya había aparecido Caius, en la Argentina íbamos a tener anatas y eso iba a generar un movimiento internacional que tenía algunos referentes obvios, 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 como Black Sabbath, pero también un montón de grupos, mucho más under, no solo Candlemas, sino Pentagram y Saint Vitus que le debe gran parte de su trascendencia en los 90 a un tal Philip Anselmo, Phil Anselmo S. de Pantera, que era gran fan, es gran fan de Saint Vitus. Y Down, ese grupo que formó después, tiene un pie puesto en esta banda. Que editaba entonces este disco COD, con esta canción que vamos a escuchar como cierre de este nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo, que se llama Children of Doom.
0: Presentado por Taberna Udí. Puro Heavy Metal. Satán. Serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido. <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad. Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo. Puro Heavy Metal.